3: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Estas son las noticias del 17 de julio de 2020. Abel Zúñiga, egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, desarrolla el proyecto Murales en Movimiento, en el que a través de plataformas audiovisuales, fotografía, animación y figuras en 3D, pueden ser visitados y apreciados seis de los 10 murales del campus de Ciudad Universitaria con motrocidad. Estoy retratando...
4: ¿Cómo sería la biblioteca si cobrara por un segundo vida los elementos? No Es como un códice en movimiento. Yo entiendo la biblioteca como si fuese un engrane de elementos que se mueven en conjunto, como si fuera una maquinaria completa, que es la historia de nuestro país. ¿Cómo podemos hacer llegar una obra a muchas personas, a muchos hogares, sin necesidad de que estén en el lugar? Eso no quita... El mérito de que cuando tú estás enfrente de la biblioteca central, la ves, la contemplas tal cual es. O sea, se respeta esa idea, pero al momento de nosotros reproducir el arte a través del audiovisual, estamos generando un espinita en las personas. Hace que hasta cierto punto gente que ni siquiera conocía que existía ese lugar, ya le esté dando un significado que las personas puedan tener contacto con su universidad en estos momentos en que realmente no tenemos cabeza para nada. Poder detenernos unos minutos o unos, un momento a observar el campus y observarlo de otras maneras, a pesar de no estar cerca, estamos... Contigo.
3: Pérdida parcial de especies, exterminio de la flora y fauna, así como migración de aves, son consecuencias de las erupciones volcánicas. Sin embargo, diversas especies se han adaptado o son tolerantes a estos eventos, según afirma Luis Enrique Sánchez Ramos, estudiante del posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM. Pues
4: hay, hay efectos que son directos y también hay otros que son indirectos. Por ejemplo, en los efectos directos, por pues la misma... Ceniza volcánica o los flujos piroclásticos, pues terminan aumentando mucho las temperaturas. Entonces, esto repercute en las aves. Pues, también, lamentablemente, puede haber pues, fallecimientos. Todo esto empieza a afectar a, a nivel fisiológico a las aves y después se causa pues, la muerte. Y por otro lado, están los efectos indirectos, que son de cómo la ceniza o cualquier material que arroje el volcán, afecta a la vegetación. Pues hay que entender que todo el ecosistema pues, va a estar ahí conectado. Cuando desaparece, ya sea cualquiera de la vegetación, artrópodos, o mamíferos, pues empiezan a cortar esos flujos de alimentación, ese flujo de, de nutrientes.
3: México suma ya 324.041 casos confirmados de COVID-19. De estos, 28.786 están activos. Se reportan hasta el momento 37.574 decesos. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que hoy sí habrá semáforo epidemiológico nacional.
5: Reiteramos, lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho en las reuniones con los gobernadores, está fundamentado en la ley el semáforo es un instrumento técnico el semáforo no es un instrumento de eh, negociación con la sociedad para identificar de qué manera se puede encontrar la mayor cantidad de apoyos a una situación en particular, un color del semáforo no está sujeto, ni estará sujeto jamás, es un instrumento técnico que nos permite identificar en una manera sistemática, estimar el riesgo de que exista propagación, de que exista persistencia de la epidemia o incluso de que existan rebrotes.
3: La Ciudad de México continúa en semáforo naranja ante la pandemia por COVID-19, según anunció la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum.
6: Bueno, hasta ahora y de acuerdo con la información que también da el gobierno federal todas las noches, la Secretaría de Salud, eh, llevamos 60.474 casos confirmados de COVID en la Ciudad de México desde el inicio de la pandemia. En este momento, 5.907 casos activos estimados. Emilio
3: Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, llegó a la Ciudad de México en un avión de la Fiscalía General de la República. Está acusado por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al proceso que sigue la Fiscalía sobre este caso.
7: Está a cargo de la Fiscalía de la República. Ya no es como antes. Eh, la Procuraduría de Justicia dependía del de presidente acerca de esta extradición repito lo que ya he dicho en otras ocasiones es algo muy importante para eh, seguir limpiando de corrupción el país.
3: En información internacional, la pandemia del nuevo coronavirus ha provocado al menos 590.132 muertes en el mundo, desde que la Oficina de la Organización Mundial de la Salud en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre, según un balance establecido este viernes. China informó hoy de al menos 5 o 9 casos de COVID-19 en Xinjiang, una vasta región del noroeste del país, donde vive la minoría musulmana uigur, lo que hace temer de nuevos brotes. Barcelona y su área metropolitana vuelven al confinamiento voluntario por contagios de COVID-19. El reporte es de Euronews.
8: El número de contagios crece cada día y lo hace de manera preocupante en España. Para frenar el avance del coronavirus en Barcelona y 12 municipios de su área metropolitana, el gobierno catalán ha endurecido las medidas. Las autoridades han recomendado a las casi 4 millones de personas que habitan en las zonas afectadas que se queden en casa y no acudan a sus segundas residencias. Aunque por el momento se trata solamente de una recomendación y no de una obligación. Ciudadanos de todos los ciudadanos de todos estos municipios se tienen que quedar en casa siempre que no sea imprescindible salir. Esta es, Esta es la petición que hacemos. Depende de todos vosotros que no aumenten los contagios. Los contagios que se están dando son sobre todo en el ámbito familiar y social que tenemos en nuestra actividad diaria. Además, se prohíben las reuniones tanto en el ámbito público como en el privado las visitas a residencias de ancianos y se limita la aforo en bares y restaurantes. Todo esto se produce en un día en el que Cataluña ha registrado más de 1.100 nuevos contagios, de los que 346 pertenecen a la ciudad de Barcelona.
3: Los líderes europeos se reúnen en la cumbre sobre el fondo de recuperación ante la pandemia por COVID-19. Más información con Euronews.
2: Los líderes europeos han llegado muy divididos a la cumbre en que se negocia el plan de recuperación destinado a reactivar la economía. La importancia del debate les ha llevado a encontrarse por primera vez físicamente desde que empezó la pandemia. Eso sí, protegidos con mascarillas y manteniendo la distancia de seguridad. A su llegada... ...han dejado clara... ...la trascendencia de la cita. Este es el momento de la verdad... ...estamos ante una crisis sin precedentes... ...una crisis sanitaria, económica y social... ...que requiere mucha más solidaridad y ambición.
9: Me gustaría aclarar
2: que esto no es solo una cuestión... ...de arquitectura financiera, de dinero... ...estamos trabajando en una respuesta económica y social... ...para todos nuestros ciudadanos europeos por el interés común, por los valores que compartimos y para hacer que Europa sea más resistente en el espacio global. Sobre la mesa hay un plan inicial de 750.000 millones de euros y aquí empiezan las diferencias. En primer lugar, sobre el monto total y en segundo, sobre el porcentaje que debe entregarse en forma de subsidios a fondo perdido. ...el bloque más austero lo encabeza Países Bajos. Si los países del sur necesitan ayuda de otros países... ...para hacer frente a la crisis... ...entiendo que debido a que tienen una capacidad limitada... ...para hacerlo por sí mismos... ...me parece razonable que pidamos un compromiso claro... ...sobre las reformas. Precisamente uno de los puntos de fricción... ...es la condicionalidad de las ayudas... ...el primer ministro húngaro, Víctor Orbán... ...se niega que las ayudas estén vinculadas al Estado de Derecho... ...España rechaza en cambio que los planes nacionales puedan ser vetados... ...el árbitro del encuentro es el presidente del Consejo Europeo. Sé que será muy difícil, porque no se trata solo de dinero... ...se trata de los europeos, del futuro de Europa, de nuestra unidad... ...pero incluso si es difícil, estoy convencido de que con coraje político... ...es posible. A las puertas del edificio donde se celebra la cumbre, un grupo de activistas ha pedido que no se olviden del cambio climático. Y es que los líderes europeos también deben ponerse de acuerdo sobre el presupuesto comunitario a largo plazo. Y en este ámbito, el monto total también crea tensiones.
3: Hasta aquí la información. Dulce García agradece su atención. Lo dejamos con nuestra compañera Deyanira Morán.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al
6: mundo.
1: Campus RU
0: Nos vamos a la siguiente información con mi compañera Dulce García.
10: Leyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Luego de la polémica surgida, porque cada vez son más los niños que tienen acceso a armas de fuego, se dieron una serie de opiniones que consideraban a los videojuegos como los causantes de estos hechos. Sin embargo, un niño o adolescente no es violento por su afición a los videojuegos, sino que su conducta violenta deriva de múltiples factores sociales y familiares. Así lo afirmaron expertos de la UNAM que integran el Centro de Investigación La Finisterra de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la la UNAM. Los videojuegos son parte de la cultura audiovisual e interactiva de estos sectores. Ejemplo de ellos son los deportes electrónicos, orientados a generar comunidades y amistades, o los serious game, eficaces para aprender matemáticas o un nuevo idioma, o para prevenir el acoso escolar y reducir el estrés. Según lo expuso Adolfo Gracia y Roberto Carlos Rivera, académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En tanto, Adriana Reinaga, también académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, reiteró que no hay relación directa entre el y el uso de videojuegos, pero que sí la hay con la falta de comunicación
6: intrafamiliar. Todos los investigadores han encontrado que no existe una relación directa entre un niño violento o un niño que expresa alguna conducta violenta y el uso de televisión o el uso de videojuegos. Entonces, esto hay que considerarlo. Sí habría que sentarse a pensar en otros factores. Primero que nada, en el acceso Obviamente armas... Que se tiene en la sociedad
10: Hay que decir que países con alto consumo de videojuegos como Japón presentan las tasas más bajas de criminalidad y violencia, aunque hay otros fenómenos que padecen como las altas tasas de suicidios. Los expertos reiteraron que el juego y las actividades culturales y recreativas son un modo de transformar la energía violenta de los pequeños, pero que se han reducido en el sistema escolar. Además dijeron que por más eficiente que sea un dispositivo móvil, no puede sustituir la atención de los padres, maestros ni demás vínculos humanos. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: En información con mi compañera Cindy Pérez, el riñón es el órgano más solicitado para trasplante. Adelante, Cindy.
10: Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Pedro Trinidad Ramos, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, indicó que el riñón sea el órgano más solicitado se debe a diversos factores. No todos los pacientes son compatibles con el órgano donado. Se requieren más unidades médicas de alta especialidad que realicen este procedimiento y que se incremente el número de donaciones. Según el último informe del Centro Nacional de Transplantes (Cenatra) de 2010 a 2018, el número de trasplantes de riñón aumentó 24% al pasar de 2.443 a 3.048. No obstante, son 15.072 los receptores en lista de espera. El académico señaló que el 95% de los riñones trasplantados funciona de manera adecuada en el paciente y la sobrevida del órgano rebasa los 5 años, lo que se considera un éxito.
7: A pesar de que ha aumentado, estamos cortos. Si bien hay muchos pacientes con insuficiencia renal crónica que requieren un trasplante, no todos son candidatos por la comorbilidad. O sea, son enfermedades asociadas. Un paciente que tiene diabetes y tiene antecedentes de, de infartos previos, aunque tenga donador, lo contraindica. pues. Y también a la falta de, de incremento de donación fallecida y de otras modalidades que existen. También un, un factor de que no haya mayor trasplante es el número de pacientes sensibilizados. ¿Qué quiere decir esto? Pacientes que tienen anticuerpos, que desarrollaron anticuerpos por transfusiones, por trasplantes previos. O sea, al recibir un, un trasplante y lo rechazan, sus células, los linfocitos TB, detectan un tejido previo que se sensibiliza y desarrolla anticuerpos donador específico.
10: El riñón es un órgano con forma de frijol del tamaño de un puño. Son máquinas de procesamiento que a través del filtrado mantienen la sangre limpia y químicamente equilibrada. En condiciones normales, filtra 120 mililitros de plasma por minuto. Pero cuando ocurre la enfermedad crónica renal, se presentan alteraciones anatómico-funcionales, entonces en la orina podría registrar presencia de proteínas y glóbulos rojos en una cantidad superior a la normal, con una tasa de filtración glomerular baja. Si estas alteraciones permanecen por tres meses, el padecimiento se vuelve irreversible y solo queda controlar ciertos factores para que la progresión no sea tan rápida. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
0: ya está aquí con nosotros, eh, Rebeca Orozco, que nos presenta su libro El aire en que se crece. Y bueno, Rebeca Orozco es comunicóloga, es guionista y es escritora. Rebeca, qué gusto que estés aquí con nosotros. deyanira el placer es mío y a mí me gusta mucho eh,
11: la estación de... Radio una.
0: Qué bueno. Y uh -huh. bueno, esta ocasión nos presentas este libro El aire en que se crece, la novela sobre Rosario Castellanos, que fue una escritora, poeta, diplomática, y bueno, que tuvo una uh -huh. vida. Una vida difícil de cierta forma, como bien lo planteas aquí en el libro, con esta narrativa, con algunos de, 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 de los propios escritos que ella hizo, que se pueden leer aquí en el, en el libro. Me gustaría que nos, nos adentres un poco cómo surgió esta idea, porque es un personaje sin duda maravilloso, del que se pueden decir muchas cosas, pero cómo abordar eh, el tema, cómo abordar su vida y todo lo que aconteció en esta gran mujer mexicana. Fíjate que, Deyanira, que eh, partí de una emoción uh -huh.
11: que tuve cuando una vez escuché a, a una Flor Cecilia Reyes, una escritora, poeta, uh -huh. escuché eh, recitando o actuando eh, poemas de Rosario Castellanos hace mucho, hace sí. mucho tiempo, dije... Esta mujer es, es grandiosa, pero fue a partir de sus versos. Yo dije, me, me toca, me, me habla de cosas cotidianas y también de cosas sublimes a la vez. Dije, yo algún día eh, me gustaría escribir algo sobre ella. Uh -huh. Y fue así como, digamos que fue como un primer impulso, una semilla... Y después yo estaba en otras, realizando algunos otros escritos, y después ya me decidí, ¡ay, voy a abordar a esta gran mujer! Bueno, sí, ya, vamos, uh -huh. y lo hice. Uh -huh. Y lo hice, sí.
0: Claro, y además, bueno, dentro de este libro podemos encontrar pasajes y detalles que nos dan cuenta, que nos adentran justamente a su vida, porque... Fue una mujer que desafió de manera muy valiente todas las convenciones de una época sí. en donde pues la mujer se le veía como pues algo menor, se le veía como esa mujer que no podía uh -huh. eh, ser profesionista, ser eh, madre y muchas cosas. Ella le tocó y desde niña ya sentía estos impulsos, en primer lugar desde su natal eh, Chiapas, allá en Comitán, sí. incluso también la, los temas de, de la injusticia le, do le empezaban a doler desde sí. niña. Primero, desde, muy curioso, porque desde niña o,
11: o, y adolescente, ella ya cuestionaba uh -huh. el papel tan rígido que se le daba a las niñas y mujeres de, de comitán, sí. de casarse. Era pen, así terrible quedarse uh -huh. soltera, ¿cómo uh -huh. no? Eran criticadísimas. Eh, ella empezó a ver esto, sobre todo... Eh, cuando entró a, a estudiar filosofía sí. y letras en la UNAM, en Mascarones, uh -huh. Mascarones, era impresionante que los mismos estudiantes filósofos decían, subestimaban el papel de la mujer, decía, tú no vas a trabajar, tú no uh -huh. vas a escribir libros, tú seguramente de aquí te vas a ir a, a, a tu casa. Y ella empezaba eh, eh, a decir, bueno, pero yo sí quiero escribir, yo sí uh -huh. quiero hacer ensayo. Y, y entonces su tesis trató, se hizo una pregunta, Existe la cultura femenina en uh -huh. México y no existía, no existía, no existía el lugar para las mujeres pintoras, para entonces empezó ella a, a, a crearse una idea diferente de cómo podía ser la mujer y no uh -huh. solo crearse la idea sino actuar de manera diferente. En las tertulias de, de mascarones ella destacaba por su inteligencia uh -huh. y cómo planteaba los problemas. Ya desde ahí.
0: Así es, haces Ajá. una advertencia aquí en el libro, esta ah, es una sí. novela, eh, homenaje a esta escritora Ajá. excepcional. Sí, y bueno, querías comentar.
11: Sí, sí, es este, que ella, ella ya destacaba por sus ideas tan inteligentes y tan lúcidas, incluso se fue, eh, quiso ella eh, irse a España uh -huh. a tomar una maestría sobre literatura también y en lengua. la época de Franco en la época de Franco uh -huh. que por cierto sus, algún algún compañero le decía que cómo se iba a ir uh -huh. eh, a, a, a estudiar bajo el franquismo si eran ideas contrarias uh -huh. a lo que ellos pensaban pero ella de todos modos se fue porque quería salir quería estudiar claro. y ella pues no no se asumía como, como franquista entonces Así le es. sirvió mucho viajar por Europa tener nueva visión y, y siempre eh, ad, tanto secundaria prepa como universidad estuvo muy apegada con Dolores Castro la, la poeta que uh -huh. le acaban de hacer una gran un homenaje, amiga suya que gran... la acompañó toda su, toda, su vida. toda su vida y Dolores Castro de es que a mí también me gusta mucho su poesía y uh -huh. es una mujer eh, encantadora en realidad uh -huh. eh. me, a mí me dio me hizo la entrevista y apenas de un lado puede oír uh -huh. tiene noventa y tantos años y todavía da talleres entonces es un dúo magnífico no el de Rosario y el de y claro. el de dolores, sí.
0: Y, y bueno, pues su vida estuvo marcada desde pequeña con la muerte de su desde hermano. De Benjamín. De Benjamín. Ajá. Sí. A los siete años me parece. Sí,
11: el, el, el hermano tenía siete, ella uh -huh. ocho. Uh -huh. Sí. Y entonces eh, los padres le decían, sobre todo la madre le decía que mejor, eh, hubiera sido mejor que se si hubiera muerto ella, sí, así en un momento sí. de desesperación. Porque Una declaración que la marcó, Que la marcó, porque el varón era el que iba a heredar y el que iba a saber Ajá. hacerse manejar, cargo hacerse, de la y, hacienda, y las mujeres, y pues todo. no, no, no era nada. Ella, Ajá. la madre, las mujeres no somos nada. Ajá. Entonces, este, la marcó y yo lo pongo al principio porque es como, digamos, en una obra de musical, es como un bajo continuo Ajá. que oscurece su vida, esa, ese momento en que la descalifican, y entonces ella busca existir, Ajá. Ajá. busca aparecer en el espejo, que es lo que Así es. Y bueno, también
0: nos nos ubicas en el momento histórico, ¿no? Ajá. Hubo un... Eh, cuando llega Cárdenas al ah, gobierno, sí. pues suceden muchas cosas que afectan a su familia. A su familia. Cambiaron muchas cosas en el país y entre ellas, bueno, pues en la repartición de tierras cambió. Ajá. Tenían muchas tierras, su, su padre, sus, pa sus padres. Muchas padres, haciendas muchas tenían. Muchas haciendas y se quedó solamente
11: con una. Con una, sí. Y incluso primero Cárdenas obligaba a los hacendados uh -huh. que les dieran clases a los indígenas. Que hubiera un maestro incluso se trata de eso, las novelas de Rosario pinta muy bien todo uh -huh. esto y luego los despojan de las tierras uh -huh. se queda con una y es cuando Rosario y su mamá pues dicen vámonos a la Ciudad de México
0: a empezar nuestra sí. vida, ¿no? Y, y a empezar de una manera distinta, distinta. acostumbradas a provincia llegan sí. a una ciudad como la Ciudad de México, sí. a un departamento eh, Sí, decían, ¿cómo uh -huh. pueden vivir unos sobre otros? Decían, si nunca
11: hemos vivido nosotros unos así o decían, ¿cómo, exist cómo existe una escultura de una diana casada Adora, desnuda,
0: pero que luego sí. la, la tapan, entonces todo esto ¿no? Así es, y sí. bueno ella se cuestionaba justamente también que si merecía todo esto simplemente por, eh, por el hecho de ser rica y blanca y un trato como reina, se cuestionaba todo lo que pasaba con los indígenas ah, en sí, ese momento, cuando... que sobre todo en Chiapas estaba muy mm, estigmatizado muy, este,
11: Sí, incluso pues, sí, se golpeaba a los sí, indígenas sí. y hubo, hay un momento en el que eh, cuando la familia viaja, ellos viven en Comitán, pero digamos, cada verano van a una hacienda y tienen Ajá. que recorrer muchísimos kilómetros a caballo, pero a ella la llevaban en una de estas que se llama silla de mano, Ajá. que se me hace como de la esclavitud, sí, sí. y ella iba ahí sentadita y los indígenas, cuatro indígenas cargándola, Ajá. y llega un momento que ella se da cuenta y dice... ¿cómo es posible que ellos están uh -huh. agotados, sudando? Y yo aquí como reina, uh -huh. y llega un momento que dice, ella protesta y se baja de la silla y aunque se enloda, dice, yo quiero, casi yo quiero ser igual que ellos. Exacto, Entonces
0: y... la reprende en ese momento ah, su madre. Sí. Así es.
11: Entonces, este son escenas que yo uh -huh. voy creando, pero a partir de lo que realmente como ella era, ¿no? Yo escenifico, claro. que es mi labor uh -huh. de, de la ficción, pero sí hay un fondo muy, muy interesante que realmente era ella así. Así es, y además, bueno, su nana era indígena. Y, y la nana es, es importantísima, uh -huh. más que su madre para... Le dio para más amor ella. que su madre. Le dio más amor que su madre uh -huh. y le daba una cosmovisión este interesantísima, ¿no? Una manera de ver uh -huh. la tierra, la relación. A ella... A Rufina le gustaba mucho hasta estar descalza por el hecho de sentir la tierra bajo sus pies, que uh -huh. es otra manera de pensar diferente claro. a al piso lujoso que puede haber en la
0: hacienda, ¿no? Así es. Ajá. Y bueno, pues sí, justamente llega a la Ciudad de México, luego pues inicia su, su carrera, Ajá. se empieza a replantear este papel de las mujeres justamente, todo, todo desde, desde pequeña, su adolescencia, su Ajá. juventud, por supuesto, estuvieron ya marcadas con toda este esta situación que que imperaba con las mujeres. Sí. Y bueno, empezó a conocer también a distintas personalidades, filósofos sí, en aquel momento, ¿no? Sí. Muy interesante. Conoció, por ejemplo, a Ramón Shirao, eh, conoció a Luis su... Villoro, a Jaime Sabines. Ah, sí,
11: eran sus compañeros. Uh -huh, sí. uh -huh, y también compañeros. gente de teatro muy amigos de ella, eran Emilio Carballido uh -huh. y Sergio Magaña, y también Josefina, uh -huh. Luisa Josefina Hernández, ¿no? Incluso uh -huh. Emilio Carballido y Sergio Magaña ella ella viví ella este ya sus padres cuando les empezó a ir bien en la Ciudad de México uh -huh. tenían una casa en Avenida Madereros que ahora es Constituyentes uh -huh. y esa casa todavía está uh -huh. yo paso y digo a ver si veo algo del pasado de Rosario sí, ¿no? Sí, sí. Pero los uh -huh. invitaba a comer Rosario Emilio Carballido y a Sergio Magaña y entonces otra de las nanas que ya tenía, uh -huh. este les hacía los frijoles tipo chapaneco uh -huh. y entonces ahí aprovechó estas comidas para que platiquen de muchas cosas, de inquietudes de ellos y de la
0: época. Así es, Ajá. y bueno, son varios momentos importantes eh, sí. en su vida, a los 23 años se quedó huérfana Ah, sí Y esto pues evidentemente también afectó, de, lo, de ambos padres De ambos padres, sí. una diferencia muy, de muy poco tiempo De muy poco tiempo De la muerte tiempo. de la madre primero sí. y luego del padre
11: Entonces ella tenía que vivir sola en esa casa uh -huh. enorme y por eso vino de, de Chiapas una de sus cuidadoras, una de sus nanas de antes
0: y, y era su compañía uh -huh. Ajá Así sí. es. Eh, también dentro de su vida la amistad, pues fue muy importante. Sí. Dentro de ella. Ya, ya mencionábamos algunos personajes, Ajá, mencionabas mucho, a Emilio Carballido, sí. eh, está Sergio Magaña, estaba por ahí este de apellido Ortiz también, ah, que fue un Raúl gran ortiz, Raúl Ortiz. ortiz yo yo, yo amigo. Entrevisté
11: a Raúl ortiz sí. y Ortiz uh -huh. eh, acaba de morir de morir hace poco uh -huh. y todavía él es muy enfermo pero me atendió y me platicó de uh -huh. todo de la etapa de de cuando fue maestra de la UNAM, uh -huh. y Raúl Ortiz también, era... Y entonces de esa época me contó mucho y me, me hablaba de la inteligencia de, de Rosario, de su trato... Incluso hay una anécdota muy bonita porque Rosario le costaba muchísimo trabajo el idioma inglés. Sí. <risa> Cuando iba a ser embajadora, no, no sabía muy bien inglés, entonces le pidió a Raúl Ortiz. Raúl Ortiz y uh -huh. Ortiz tradujo del inglés al español bajo el volcán de Malcolm Lori. Entonces era un erudito porque también traducía Shakespeare.
12: Uh -huh. sí, le
11: decía, a ver Raúl, enséñame a hablar inglés. Entonces se iban al cine Lido, que mira, qué curioso que ahora el cine Lido es la librería que ahora lleva el nombre de Rosario, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Se iban al cine líder, luego se, se iban a cenar y, a y le decían, todo en lo vamos a uh -huh. hablar en inglés, todos los comentarios lo vamos a hablar en inglés. Y así, así, era una, la quería muchísimo Raúl a, a ella, muchísimo. Sí, y sí. luego grabó. Ustedes que son de radio, uh -huh. dijo Raúl. Mira, tengo un esta esta grabadora ah, claro. que estamos en mi casa. Uh -huh. uh -huh. leme tus poemas con tu voz uh -huh. y vamos a, a y luego los los publicó. No sé si se diga así en, en los discos de, de voz viva uh -huh. de la UNAM. Uh -huh. Ajá. Sí, sí. Ahí y, están... y efectivamente
0: y actualmente podemos descargar también poemas en voz de Rosario Castellanos. De esa misma, sí. Exactamente. Exactamente. Y bueno, fueron varios personajes a los que tú tuviste oportunidad de entrevistar, que tuvieron pues evidentemente mucha información para sí. recrear incluso esas pláticas Ajá. que tenía con, con sí. Raúl Ortiz, con Dolores con Castro, Dolores. que vuelven pues mucho más interesante esta, esta plática y este libro entre ellos, algunos detalles incluso de cosas sí, que, que Sí, que yo es lo
11: que siempre busco cuando Ajá. recreo mis personajes para que se, para que sean más humanos este,
0: esos detallitos que te hacen de veras vivir la escena, ¿no? Uh -huh. Sí, así es. Y bueno, por ejemplo, incluso comentarios cuando hablaban de la mujer en el arte, ¿no? Por ahí sale a relucir el nombre de María izquierda sí! Que ¿por qué no la habían dejado crecer, no? Pues simplemente por el hecho de que era mujer. Sí, porque a ella le habían dado... No sé en qué a... institución, uh -huh. le habían dado una pared
11: inmensa en ¿Sí? una escalera para que pintara un mural en uh -huh. esa época, pero sus mismos compañeros sí. como Diego Rivera y, y algunos Siqueiros. otros, Siqueiros, uh -huh. dijeron, no, porque una mujer uh -huh. va a pintar un mural? Uh -huh. Pero si ellos eran sus compañeros. Así es.
0: Uh -huh. Y luego, pues, mencionabas también una un momento muy importante para ella, que fue su viaje a España. Uh -huh. Vendré a España y sí, efectivamente, cuando... Cuando le comentaba a alguna persona que cómo se iba a ir a un lugar donde estaba reinando el franquismo y todo lo que sí. estaba sucediendo en España, sin embargo ella sentía esa necesidad necesidad de ir. Ya había conocido digo no hemos hablado pero la parte fundamental exactamente Ricardo ajá, ajá. que fue su novio su esposo. Y bueno, fue una relación muy tormentosa. Muy tormentosa. Y fue el único amor de su vida. O sea, el el, pero él, ella insistía sí. en esa relación y sí uh -huh. fue muy, esa es la palabra, tormentosa. Sí, por supuesto. Sí. Y que en su ida a España se, se cuestionaba también, iré o no lo dejaba. Porque aquí, él al incluso novio. como que intentó, casi, le, le, antes de irse ella a España
11: le, le quiso pedir matrimonio, pero ella dijo, no, uh -huh, ya, ya uh -huh. me voy, ya me sí, voy sí. a a España. Entonces, él ella lo amaba con todo su corazón, con, sí,
0: pero se iba. Con toda su vida.
11: Con toda su vida, pero se iba. Ajá. Es una cosa extraña, ¿no? Así Muchas es. veces pasó eso a, a lo largo de, de su relación.
0: Y bueno, se vaya Rosario Castellanos conoce mucha gente, conoce lugares, eh, pláticas muy bien aquí en el, eh, en el libro, cómo es que vivía allá eh, entre una... Eh, pues una postura muy rígida también de la escuela, ¿no? En cuanto al eh, catolicismo, ah, a las costumbres, Ah, sí, es que ¿no? llegó a
11: una escuela totalmente Ajá. católica, la directora que las hacía casi casi rezar, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí, y, y, y Rosario sí era mm, por educación católica, pero con toda la filosofía que estudiaba, bueno, eran unas contradicciones y unas
0: preguntas y unas dudas uh -huh. que, que ahí, ahí las, las desarrollo también. Y, por supuesto, también no podemos dejar escapar que conoció allá, estando en Europa, a algunos intelectuales europeos. Ah, por supuesto, conoció sí. a Simone de Beauvoir, a Jean Paul Sartre.
11: Los pongo otros. en el
0: Café La, la Flor. Exacto. que ese encuentro, Fue un encuentro como muy rápido. No muy rápido. No tengo platicar con ellos, pero... Lo curioso
11: es que eh, Rosario hizo su tesis sobre la cultura femenina y después de hacer la tesis... Pudo, pudieron llegar los escritos a México, porque no era como ahora que tienes acceso a todo. Entonces, cuando llegaron los, los escritos de Simón de Boubar se dio cuenta que coincidían mucho con su propia tesis. Uh -huh. Así Pero es. ya después. Y también conoció, también visitaron a Gabriela Mistral.
0: Uh -huh. A Gabriela Mistral, exactamente. Ajá. Todo eso Tuvo es muy importante. Conocerla. Sí. Y, y bueno, en esta estancia en España, Ajá. llega una carta, porque era la manera en que se comunicaba con la gente aquí en México, y sí. entre ellos estaba Ricardo. Sí. Y de pronto llegó una propuesta de matrimonio. De él, sí. Y entonces ella se vuelve loca de felicidad. Sí. Y, y, da, y genera una respuesta donde le dice que sí. que donde, donde le esté, dice que sí. Do do irá. Donde esté yo voy a ir. Exacto. Sí. Y bueno, pues ese, ese amor que decíamos tormentoso, eh, que ella incluso se llegaba a preguntar ya en la soledad, eh, uh -huh. pues qué que lataba a Ricardo después sabemos que pues Ricardo era, una, era un hombre que pues eh, le gustaba tener muchas aventuras, a muchas le aventuras, las mujeres sí. y eso pues por supuesto la atormentó muchísimo. muchísimo, la hizo sufrir demasiado porque ella siempre guardó la esperanza de que pudiera serle fiel como Ajá, ella lo sí, era sí. y sin ella embargo era fiel, eso nunca fiel, sucedió fiel. no, 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 pero había momentos en que
11: ella eh, veía que Ricardo le escribía, o cuando se veían, se, se volvía a ilusionar tanto que le decía, bueno, aunque sea, no me sea tan infiel. Sí, sí,
0: sí, sí.
13: <risa> sí. Luego, dentro de esos
0: momentos Ajá. también uno muy terrible, Ajá. bueno, fue cuando se enfermó de tuber tuberculosis. Sí, sí y leyó eh,
11: la montaña mágica de Thomas ajá, Mann que tiene que ver con la tuberculosis o sea, en todo en todo buscaba siempre la literatura
0: y finalmente con Ricardo a los 28 años se casó ajá se casó a los 28 años comenzaron una vida él ya había tenido otra otra, otra esposa, esposa tuvo dos
11: hijos y y Rosario se se, se ofreció a cuidarle los hijos a veces a, a Ricardo, entonces uh -huh, a veces uh -huh. iban con
0: ella y con Ricardo. Sí, hicieron una relación ahí con los hijos de, sí. de él. Luego, a los 32 años, me parece, fue que nació su hijo, Gabriel. Sí. A los 32 años, después de un tercer intento, tuvo sí. problemas. Un, eh, abortos. Abortos, y bueno, pues finalmente... Eh, la, no, a los 35 años fue que tuvo a. Sí, hijo,
11: me lo, déjame, lo, nació en 61 Gabriel, entonces ella tenía.
0: De uh cinco -huh. mm, años se embarazó ambos como 36 más, sí, porque fue el primer embarazo a los treinta sí, sí, entonces el, lo tuvo hasta, hasta el tercer, tercer embarazo, exactamente. exactamente, y bueno, pues de ahí la vida con la vida con él siguió muy tortuosa, sí. luego incursionó en el periodismo, Julio Scherer la invitó a, la escribir invi a y ella era muy, estaba muy insegura al principio en la entrevista de
11: trabajo, pues dice a lo mejor yo no, porque decía mucho, yo soy una persona infecta. Uh -huh. A lo mejor no voy a poder. Y Julio Scherer confió en ella y dice: ¿Tú vas a poder? Uh -huh. Y empezó y, a hacer. Claro que pudo. Y, y hay tres tomos con sus artículos uh -huh. periodísticos. Así es. Riquísimos,
0: riquísimos para leerlos. Bueno, ya vamos acabando, el tiempo se nos viene encima, Ajá. pero pues tuvo también una, un viaje a Estados Unidos. Ah, sí, porque era una maestra de,
11: de varios lugares de Estados Unidos muy reconocida y siempre daba literatura latinoamericana. Así
0: es. Y bueno, después vinieron uh -huh. todos estos temas del 68. Que Ay, ella los vivió con un sí. sufrimiento terrible, era parte de las marchas. También. Hay un poema
11: maravilloso de, 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 de ella del 68 y estuvo no. involucrada, pero luego Echeverría es la que la llama a ser embajadora la llama
0: y la invita a que eh, se Hay vaya una Israel. contradicción interna muy fuerte. Sí. sí, sí, incluso, no no recuerdo, recibí una llamada de Chiapas donde le, le preguntaba eso. Quizás sí. te quieren fuera, no sí. te quieren aquí en México y claro, por eso te invitan allá. Porque existe esa. Yo, claro. yo contemplo esa posibilidad también. Y bueno, uh -huh. pues también su, su, la maternidad, cómo la vivió el ser madre con su hijo Gabriel, que lo sí. llevó a Estados Unidos en su momento, Ajá. lo llevó a Israel. Y bueno, pues... Así, va, así nos vamos acercando al final de esta novela, que de Ajá. verdad se disfruta mucho. La queremos recomendar a Gracias, nuestro auditorio de que nos está escuchando en este momento. Pues nada, agradecerte esta visita, que hayas escrito este libro. Oye, ya no comentamos rápidamente la, la película de los adioses, que también bueno, trata de su vida. yo dije,
11: la, la voy a ir a ver, y me parece muy interesante que ver cómo eh, un guionista o un director, cómo dan un enfoque a mi, al personaje que yo abordo aquí con coincidencias pero con otras no pero uh -huh. esa es la riqueza de, de, del arte que el personaje puede tener muchísimas facetas uh -huh. incluso las personas tenemos muchísimas facetas lo interesante es cómo cómo aborda cada quien al claro. mismo personaje uh -huh. y cómo era tan rica Rosario y tan entonces eh, me gustó mucho ver ese punto de vista de la relación de Rosario con su pareja en la película. Me encanta, me encanta la actuación, me gusta la dirección y, y creo que qué bueno que se esté hablando y diciendo cosas de Rosario Castellano. Así es. Pues Ajá. muchísimas
0: gracias de verdad, Rebeca. De Yanira, de
11: veras, gracias por, por tu compañía, tus preguntas y esta plática tan, tan interesante, de veras. Muchísimas gracias, gracias. a ti. Gracias. Muy bien, bueno, continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. RU. Nos vamos a la sección de Cultura con Tamara Quirós.
14: Muy buenas tardes amigos, gracias por seguir escuchando Prisma RU. Esta semana compartiremos con ustedes algunas sugerencias literarias, entrevistas que hemos realizado durante este 2020 para que ustedes tengan opciones de lectura. Hoy vamos a escuchar una entrevista que realizamos el 6 de enero a Ignacio Casas. Autor de La esclava de Juana Inés.
13: Ya, desengaño mío, llegasteis al extremo que pudo vuestro ser verificar el serlo. Todo lo habéis perdido, mas no todo, pues creo. Que a una costa es de todo barato el escarmiento
12: No envidiaréis de amor
0: Bueno, y entramos a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a
14: ti y a todos aquellos que nos acompañan en esta tarde. Es un gusto, es un placer saludarlos, regresar a las transmisiones en vivo de este año que comienza el eh, lunes 6 de enero. Platiquemos cómo les pinta, más bien cómo les pinta el 2020, eh, qué propósitos tienen pendientes. Aquí vamos a dar seguimiento justo a esos propósitos. Seguramente muchos tienen como, como propósito la lectura, leer más releer, tomar los libros pendientes, regresar a los clásicos o, ¿por qué no?, emprender el vuelo en las letras de nuevos escritores. Y bueno, hoy quisimos iniciar con mucha energía, con el pie derecho y con una excelente opción para iniciar la lectura. Vamos a hablar del libro La Esclava de Juana Inés, escrito por Ignacio Casas. Les cuento rápidamente que Nacho Casas, para los cuates Nacho Casas, es egresado de la UNAM, sin duda también es un gran narrador, actor y locutor. Ha trabajado en teatro, cine, radio y televisión. Forma parte parte del elenco estable de narradores orales del Fondo de Cultura Económica, también forma parte de Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura y es el autor de La esclava de Juana Inés. Nacho Casas, bienvenido a este espacio. Agradecemos esta visita.
5: Yo les agradezco a ustedes, Tamara de Yanira, y a todos Así quienes es. trabajan aquí, en quienes colaboran en Radio UNAM, porque eh, la radio pública es fundamental para nuestro país, y la radio universitaria más. Entonces, para mí es un honor estar aquí, eh, en esta estación, eh, que considero también mi casa, porque es la casa de todos.
14: Por supuesto, sin duda alguna, regresas eh, a los micrófonos de Radio UNAM, y eso nos da mucho gusto, Nacho.
5: A mí me da también muchísimo gusto, y más con esta novela. Oye, sí,
14: cuéntame. De, de esta novela, eh, mucho se ha escrito sobre Sor Juana Inés de la Cruz eh, de fondo escuchamos desengaño del álbum La Fiera Borrasca de Leti Servín que bueno, dedicó a, a, a Sor Juana Inés de la Cruz se ha escrito mucho de ella pero poco de la otra Juana y bueno, me gustaría que nos platicaras en qué momento decides voltear a otros horizontes y bueno voltear a otras historias y compartirnos esta historia.
5: Fíjate Tamara que yo estaba leyendo Las Trampas de la Fe de Octavio paz que es un libro fundamental, como todo Paz, yo cada día quiero más a Octavio Paz porque lo leo y aprendo y aprendo y además su es increíble pero estaba leyendo Las trampas de la fe y hay siete líneas que él, men él menciona que Sor Juana Inés de la Cruz tuvo una esclava eh, que era mulata y que vivió cerca de 10 años con ella y que se embarazó en el convento entonces a mí me parece que el personaje era muy importante me di a la tarea de investigar y yo estaba en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia con el maestro Orlando Ortiz y entonces él nos pidió una tarea, un plan de novela y... Cuando estás ahí y tienes muchas ideas en la cabeza, pero ¿de qué hago la tarea? Como la aterrizo? Como la aterrizo? Y entonces dije, pues ese es un personaje muy interesante porque dormía y despertaba en la misma celda que Sor Juana. La celda de Sor Juana tenía dos pisos, estaba llena de libros, tenía instrumentos musicales, tenía un astrolabio, tenía un sextante. En fin, tenía también instrumentos eh, que tenían que ver con la ciencia. Y ella... Eh, llamada Juana de San José En la vida real Nunca fue tomada en cuenta Ni el historiador más micro eh, La tomó en cuenta Como un personaje que estaba ahí Presenciando, entre otras cosas El proceso creativo De Sor uh -huh, Juana Inés uh -huh. de la Cruz Cómo ella escribía, cómo se sentaba Qué leía, qué estudiaba Entonces eh, Escribí el plan de la, de la novela, después me di a la tarea de investigar sobre ella y hay muy poco. Hay dos artículos que escribió José de la Colina uh -huh. en Letras Libres, uno y en Milenio el otro. Uno de ellos, como bien mencionaste tú, se llamaba La Otra Juana. Uh -huh, así es. Y otro se llamaba La o se llama, porque todavía se pueden consultar incluso en línea, Lágrimas en la Lluvia. Y José de la Colina, que desafortunadamente murió hace poco tiempo... El, el año pasado, hace unos dos o tres meses aproximadamente, uh -huh. decía que Juana de San José es eh, o fue como una lágrima en la lluvia porque nadie la tomó en cuenta durante cuántos años. No? Se perdió
14: en los siglos, se en perdió el tiempo. En los siglos, uh -huh. Se perdió en el tiempo
5: y a mí me permite eh, hablar. De un personaje y de muchos personajes olvidados Porque nosotros aquí estamos Tamara de Yanira Pero acá atrás están los ingenieros Y están lo, los muchachos de continuidad Y está la gente de producción es. Y está la señora que barre también aquí O el señor Y los muchachos que nos... Eh, eh, en la entrada nos reciben Entonces tenemos... Todos tenemos vidas uh -huh. Y esta mulata tiene una vida muy particular como yo ya lo mencionamos, en la vida real se llamaba Juana de San José. Yo le doy un nombre que tiene que ver con la negritud, que es Yara, y le, le pongo Yara de Yanga, porque ella nació en Yanga, en este poblado que en el siglo XVII era el único lugar libre para los
11: negros.
14: ¿Y que existió? ¿O y que
5: existió y que existe todavía. Ahora vas a Veracruz, eh, está en Veracruz, muy cerquita de Córdoba, y por los rumbos de Córdoba y Orizaba, y existe Yanga. Entonces, a mí me permite hablar de la negritud, uh -huh. me permite, de la, esclavitud, de la esclavitud, por supuesto. Y, ¿ustedes creen que ella era, eh, que sabía leer? Pues no, venía de... Si Yanga hoy en día es una población pequeña... ¿Cómo sería en el siglo XVII? Uh -huh, uh
12: -huh. Un
5: caserío. Entonces, ella era una muchachita eh, que expulsaron de Yanga, ¿no? Eh, sus abuelos, su abuela particularmente, llegó en estos barcos negreros que traían los portugueses, porque los españoles, que no daban pasos sin guarache, uh -huh. este contrataban a los portugueses o no exactamente que los contrataran, sino los portugueses iban a los reinos de que ahora son el Congo, a uh -huh. Congo, Luanda y Matamba, compraban ahí a los esclavos negros, se los traían en estos barcos negreros que eran una suerte de tumbas, no venían tan cómodos como ahora viajamos. Uh -huh. Claro. Llegaban a Veracruz y a los negros los marcaban con el calimbo, como se marca a los animales. Y luego los vendían. Entonces la, la abuela de Yara llegó así y fue perdiendo facultades hasta que la vendieron como bulto, bulto de con cabeza. cabeza.
14: Sí, qué cosa. Pero es dolorosísimo. Así es, así
5: es. Sin embargo, mi personaje es pícara, quiere conocer, tiene ansias de saber, de nombrar. Llega eh, después de de que la expulsan por algunas circunstancias, la expulsan de Yanga, uh -huh. eh, viaja por Orizaba, Córdoba, eh, Puebla y llega a lo que en el siglo XVII era la muy noble leal e imperial Ciudad de México. Así es. Y la ve desde arriba, desde los cerros, y se maravilla, porque la ciudad era, todavía había este, el, el lago de Culhuacán, el lago de Texcoco, había calles de agua, la sequía real estaba prácticamente detrás de Palacio Nacional, en lo que ahora es la calle de Roldán, que está hecha un cochinero, ahí le encargo a, a, a quien corresponda que la limpie.
14: Hacemos un llamado, por ¿verdad? supuesto.
5: Y porque son parte de nuestra historia y claro. la Ciudad de México era una belleza, como lo es ahora también.
14: Oye, Nacho, haces haces un, un viaje eh, estupendo, eh, juegas con los espacios, con el tiempo, nos vamos a encontrar, eh, vamos a conocer el día, eh, el día a día de esa época, vamos a conocer el convento, vamos a conocer muchas cosas a través de una mirada femenina. Hay complicidad también en esta novela que, bueno, me gustaría que la gente que nos escucha lo sepa. Hay una complicidad y, bueno, es una lectura fácil, no por ello quiere decir que eh, vaya demeritar, sino al contrario, ¿no? ¿Cómo le hiciste para hacernos a nosotros los lectores esta lectura tan fácil para conocer eh, la jerga que, que nos creamos que realmente así se hablaba en ese tiempo y que así era el personaje además
5: claro, lo primero eh, fue que eh, encontré una voz narrativa que Ajá. te permitía hacerlo y que es ella misma, está escrita la novela en primera persona entonces eh, eh, trabajé la novela en algunos talleres con Rebeca Orozco, con eh, Ana García Vergua, okay. con Mónica Lavín. Y Mónica... Eh,
14: que fue jurado. Fue también jurado. fue jurado. Y que también tiene un libro. Casualmente. Eh,
5: tiene Yo la peor, yo la peor que, que es un es. prodigio, es una novela espectacular. <risas> y yo, mañosamente, no la leí. Bien. No la leí porque yo no quería que me influyera.
14: Por supuesto.
5: No, yo quería hacer otra cosa. Y no quiero, y no quería... Eh, que tratara de sobre Sor Juana. Sor Juana uh -huh. le da marco, claro, pero es la historia de esta esclava negra. Entonces, eh, al, al encontrar la voz narrativa de ella, eh, también afortunadamente estoy en un seminario de análisis de textos con David Huerta, el incurable yeah. y notabilísimo poeta, uh -huh. quien todos queremos, eh, porque es un sabio, y este Estábamos analizando los mil y un años de la lengua española de Antonio Alatorre Y entonces él, hay algunas partes de, de ese libro prodigioso En donde habla eh, también de, la, de las palabras que vienen de la negritud okay. De lo que tomamos de los pueblos eh, que tienen que ver con la negritud eh, Hay un, un poeta del siglo XVI que se llama Mateo Flecha Fíjense qué nombre tan bonito. Ya con ese nombre ya nos dan ganas de <risa> se, escribirlo se, la he historia, hecho. ¿no? Y entonces él eh, usa los eh, as, para hacer sus poemas, sus versos, sus, sonet, eh, sus son, eh, sonetos. Eh, él habla de los negrillos igual que después los retoma también Sor Juana o los toma. Y entonces nos preguntamos, ¿esta negra habrá tenido que ver? en los versos de negrillos que escribió Sor Juana. Esa es una incógnita, sí. muy bien. No, ahí, ahí está, aquí está en el libro. Hay, hay <risa> mucha
14: cadencia en, en este libro, hay un ritmo eh, perfecto de, en la narrativa, a mí me atrapó a la gente que nos escucha, probablemente los atrape. yo inicié platicando que bueno, si tienen un propósito para leer, esta es una excelente opción. Te preguntaba antes de entrar a cabina que bueno, es el eh, ganó el primer premio de novela histórica Grijalbo Claustro de Sor Juana, para la gente que quiera acercarse también a tu trabajo, porque de Además, eres un narrador nato, ya ahorita nos llevaste a un viaje completamente con esta pequeña entrevista. Eh, ¿Dónde puedes saber más de ti? Seguirte en redes sociales, presentaciones de este libro y, bueno, de todo el trabajo que también realizas como Cuenta Cuentos.
5: Bueno, afortunadamente, como bien lo dices, y me da mucho gusto que la hayas leído, porque <risa> cuando leemos tenemos sabemos cómo preguntar y qué preguntar y qué decir. Tamara, te, te lo agradezco
12: profundamente.
5: Me pueden encontrar en Twitter como arroba Nacho Casas 7. En el Facebook estoy como Nacho Casas. Eh, eh, pues, como bien dijiste, es una novela ganadora del premio de novela histórica de Grijalbo y el claustro de Sor Juana. Uh -huh. eh, Grijalbo, Penguin Random House, tiene un, sus redes sociales con Me Gusta Leer, que uh -huh. es arroba Me Gusta Leer México. Uh -huh. Y el claustro de Sor Juana también, por supuesto, tiene sus redes sociales que son eh, Universidad del Claustro de Sor Juana ¿no? o Claustro. Uh -huh. eh, eh, se puede encontrar fácilmente. El libro, eh, pues, bajo está el sello de bajo el sello de Grijalvo, claro, está en todas las, las librerías, incluso, afortunadamente, en todo el país, en, en estas librerías y cafeterías del Tecolote, ya sabrán ustedes cuáles son. Y, bueno, el 23, el próximo 23 de enero, en el uh -huh. claustro de Sor Juana, que está en la calle de Isasaga, eh, ahorita les dio, doy el número. Vamos a tener una presentación con música original compuesta por el maestro Víctor Gabriel Sánchez. Y eh, será en el Auditorio El Divino Narciso. Eh, la entrada es totalmente libre para quienes quieran acompañarnos. Voy a estar yo, voy a leer. Es eh, Saga número 92. 92. Uh -huh. el centro eh, Histórico. En el Centro Histórico. Y eh, las redes sociales del claustro son Cultura Claustro. El Facebook es Cultura Claustro. Ahí pueden encontrarlo. Eh, la verdad es que... Eh, pues yo pienso que, así como Tamara, se van a con, con conocer este personaje. Sin
14: duda, que, que vean esa otra mirada, esa mirada femenina, eh, que también, pues, eh, siempre es importante, ¿no?, esta exploración de la lectura. Y yo creo que esa es una oportunidad que nos podemos dar el lujo este año, este año que inicia. Y no nos resta más que agradecer infinitamente tu visita, Nacho Casas, y de hablarnos también de la esclava de Juana Inés. Pues a
5: ti, Tamara, muchísimas gracias por esta... Eh, recepción tan cálida por por tu lectura muchas gracias a deyanira que siempre gracias, los escucho ¿eh? Qué bueno <risa> que bueno y también no a broma. todos los muchachos que están aquí a nuestros ingenieros no a los que han estado, yo, yo creo que me estoy saliendo de micrófono, pero este, a, a Carmen, claro. a Benito, a todos quienes hacen posible esta radio universitaria.
14: Hay un gran sí. equipo detrás de las voces que la gente escucha, somos muchos los que muchos. estamos trabajando El para llevar a ustedes, así todos, es. Todos, 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 todos son, no son números,
0: todos son personas que cuentan. Gracias Yanira, Gracias, Deyanira, muchísimas Nacho. gracias, nos despedimos. Gracias, que tengan muy buena tarde. Gracias, Tamara. Y yo no lo he leído, pero, pero creo que ya se antoja la, la lectura. Muchísimas gracias, gracias Nacho, gracias por tu ustedes. visita. Muchas gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Vamos a hacer un corte en este momento y continuamos con la información.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: de regreso de este corte. Muchas gracias por continuar con nosotros. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la siguiente información. Cacomixles, tlacuaches y ardillas son algunas de las especies que lograron adaptarse a entornos urbanos, como la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Adelante, Vicky.
13: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La ciudad de México y su zona conurbada se encuentra en un territorio donde existían grandes reservas naturales que al ser invadidas por el ser humano se transformaron las condiciones del ecosistema y provocaron la reducción o exterminio de algunas especies animales, mientras que otras migraron y lograron adaptarse al entorno urbano. Entre estas especies se encuentran los cacomixles, tlacuaches, aguilillas, halcones, conejos, ardillas mariposas, escarabajos y murciélagos. Así lo detalló Gabriela Jiménez Casas del programa de difusión del Instituto de Ecología de la UNAM, quien destaca que se ha dado un proceso de aprendizaje y convivencia mutua entre estas especies y los humanos al conocerse y habituarse a la presencia del otro, hasta acostumbrarse a ello. Y un ejemplo de esto es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel y el Campus Universitario.
8: Su ambiente natural son zonas secas y rocosas como el pedregal, entonces es muy fácil que invada la ciudad, sigue siendo rocosa, roca de otro estilo, es este, pavimento, es cemento, es concreto, pero al fin y al cabo es roca, entonces es normal, porque además se acostumbran a la gente y se echan del clavado en la basura y comen de todo, comen Frutas, verduras, bayas, pueden llegar a comer ratones pequeños. Pero estos animales lo único que están haciendo es buscando recuperar su ambiente que le hemos robado.
13: Por lo que la experta hace un llamado a no dañar la fauna silvestre que de repente se acerque a nuestras viviendas o espacios laborales porque son especies inofensivas. Además, advirtió, tampoco se deben alimentar pues no son mascotas y, como cualquier otro animal, pueden transmitir enfermedades. Asimismo, señala que en cualquier entorno urbano debemos aprender a convivir con la fauna y la flora, dejarlas en su lugar, ya que las reservas naturales prohíben el reingreso de animales y plantas, pues tras haber sido sacados de su hábitat, corren el riesgo de ser contaminados en otros ambientes y al reingresar pueden alterar y causar daños al equilibrio y la fauna local. Cabe recordar que la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, resguardada por la UNAM, fue declarada el 3 de octubre de 1983 zona ecológica inafectable, y su riqueza se debe a la erupción del volcán Chitle hace casi 1.670 años, cuya lava arrasó con la vida que había, se solidificó y la acción del agua y el viento formaron erosiones por donde se filtraron semillas y de ahí la germinación de plantas. Actualmente, su enorme biodiversidad alberga aproximadamente 1,553 especies nativas y 317 exóticas. Así que muchas son las razones para proteger y resguardar esta zona y toda la vida que ahí habita. Hasta
0: aquí la información. Buenas tardes. En esta información de Cristina Godínez nos informa sobre el calentamiento global por la actividad humana que está ocasionando el acelerado derretimiento de glaciares, afirma Especialista. Adelante.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En nuestro planeta están desapareciendo los glaciares a un ritmo acelerado y su extinción entre sus efectos tendrá un fuerte impacto en la población al acabarse el recurso hídrico. En los últimos dos millones de años, el planeta ha tenido cuatro glaciaciones, que son procesos de acumulación de nieve y formación de hielo glaciar que ha permanecido en la cumbre de las montañas y en las partes bajas. Sin embargo, el retroceso de esas masas de hielo se da por el aumento de la temperatura ambiente debido al cambio climático, alertó el doctor Hugo Delgado del Instituto de Geofísica de la UNAM.
4: El calentamiento global que es atribuido al ser humano ha hecho que el ritmo de retroceso se ha exagerado tan rápido, tan fuerte, que todos los glaciares en el planeta están reduciendo su tamaño de manera
9: espectacular. Las glaciaciones terminaron y entre dos de ellas están los periodos que se conocen como interglaciares, en donde la temperatura ambiente se elevó de una manera natural. No obstante, en la actualidad se registra un aumento en la temperatura global que va mucho más allá del proceso natural y particularmente se ha acentuado en este siglo. A este fenómeno lo conocemos como calentamiento global y la actividad humana es responsable de su presencia, pues básicamente se explica en función del incremento de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. El doctor dijo que no hay modo de revertir el proceso de derretimiento, pero se puede intentar frenarlo, hacer conciencia y buscar la manera de adaptarnos a las nuevas condiciones que se nos presentarán sin el recurso hídrico que proporcionaban los glaciares. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Con información de mi compañera Cindy Pérez, el oro fue un mineral escaso en Mesoamérica, dice Leonardo López Luján. La información contigo, Cindy.
10: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Luego de la polémica surgida porque cada vez son más los niños que tienen acceso a armas de fuego, se dieron una serie de opiniones que consideraban a los videojuegos como los causantes de estos hechos. Sin embargo, un niño o adolescente no es violento por su afición a los videojuegos, sino que su conducta violenta deriva de múltiples factores sociales y familiares. Así lo afirmaron expertos de la UNAM que integran el Centro de Investigación La Finisterra de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la la UNAM. Los videojuegos son parte de la cultura audiovisual e interactiva de estos sectores. Ejemplo de ellos son los deportes electrónicos, orientados a generar comunidades y amistades, o los serious game, eficaces para aprender matemáticas o un nuevo idioma, o para prevenir el acoso escolar y reducir el estrés. Según lo expuso Adolfo Gracia y Roberto Carlos Rivera, académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En tanto, Adriana Reinaga, también académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, reiteró que no hay relación directa entre la violencia y el uso de videojuegos, pero que sí la hay con la falta de comunicación
6: intrafamiliar. Todos los investigadores han encontrado que no existe una relación directa entre un niño violento o un niño que expresa alguna conducta violenta y el uso de televisión o el uso de videojuegos. Entonces, esto hay que considerarlo. Sí habría que sentarse a pensar en otros factores. Primero que nada, en el acceso Obviamente armas... Que se tiene en la sociedad
10: Hay que decir que países con alto consumo de videojuegos como Japón presentan las tasas más bajas de criminalidad y violencia, aunque hay otros fenómenos que padecen como las altas tasas de suicidios. Los expertos reiteraron que el juego y las actividades culturales y recreativas son un modo de transformar la energía violenta de los pequeños, pero que se han reducido en el sistema escolar. Además dijeron que por más eficiente que sea un dispositivo móvil, no puede sustituir la atención de los padres, maestros ni demás vínculos humanos. Hasta aquí el
0: Bueno, pues yo al principio les preguntaba que qué canciones, que qué grupos les gustaban para los menesteres románticos y del amor y de la sexualidad y no nos han respondido, ¿eh? Bueno, ahí está pendiente. Ya está aquí con nosotros Verónica Massa Bustamante, que es periodista y ha dedicado mucho de su tiempo y de todos estos años de eh, profesión a los temas de sexualidad y todo este asunto. ¿Cómo estás, Vero?
15: Ay, de Yanira, bien contenta de estar aquí contigo en cabina. Muchas gracias.
0: Y hoy nos vienes a presentar este libro que tengo en mis manos, Sinfonía del Placer, lo que nos enseña la música en el sexo y viceversa. Ay, sí. Tal, eh? Me encantó el título. Gracias. Y ya fue la presentación. ¿Qué
15: tal? Sí, es? bueno, vamos a tener más, pero ya fue la primera, sí. en la semana pasada, en el Bajo uh -huh. Circuito. Padrísimo porque puedo unir mis dos pasiones, que es la música y, y la sexualidad humana, hablar uh -huh. de eso, compartir en torno a esos temas. Y la presentación fue padrísima porque se presta para que amigos y amigas eh, músicos... Pues me acompañan en este viaje y así fue la presentación.
0: Claro, yo sé que me lo perdí, pero habrá otras y ahorita nos ahorita sí, sí, nos platicas. Claro. Eh, tú empiezas diciendo eh, mi primer amor fue la música y de ahí bueno pues nos introduces a todo este tema de la música, las experiencias que tenemos con la música, la música en el cerebro y muchas y tantas cosas nos llevas desde años y años atrás, para ver cómo se concebía esa música en otras culturas, en otras épocas, en otros momentos. Cuéntanos un poco de este libro, eh, cómo surge la idea, la verdad es que está fenomenal.
8: Claro,
15: pues efectivamente, como dices, Deña, Deyanira, desde muy niña yo recuerdo sentir esta fascinación por las canciones, por la música y... Y, y así, así, así fue desde que era pequeña, ¿no? Me uh -huh. fui acercando a la música a través de los LP, ¿te acuerdas, no? Claro, que en entonces comprábamos los acetatos. Uh -huh. Y después, cuando empecé a trabajar como periodista, eh, a principios de los 90, tuve la fortuna de que entré así, un directo a la fuente de música. Uh -huh. Y entonces ahí sí se me revolucionó en general el mundo. Pues tenía la edad ideal, pues, justamente para encontrar uh -huh. respuestas donde pudiera. Y así me acerqué a la música. Y la sexualidad llegó ya unos 10 años después, eh, igual a través del periodismo, que empecé a investigar temas y yo dije, wow, esto eh, está increíble, quiero saber más, me especialicé en sexualidad humana. Y después, eh, en algún momento, empecé a hacer ese vínculo eh, para mí misma, ¿no? De la música y uh -huh. la, todo lo que implica la sexualidad humana. Y el año pasado que tuve la posibilidad de empezar a, a negociar, a ver un libro con la editorial Turner, que tiene este sello Noema, que tiene una colección de libros de música, uh -huh. dije,
0: pues ahí puedo unir finalmente claro. estas dos pasiones. Dos grandes pasiones. Y bueno, nada más voy a hacer un paréntesis. También pueden uh, ver o conocerla a través de Sexódromo, que fue como yo te conocí. Sí. A través de esta columna que es maravillosa también y que nos platicas tantas cosas sobre la sexualidad. Apasionante, ya. de verdad. Bueno, ahí léanla y pues Ay, estás sí en que, Milenio.
15: Exacto, Milenio Diario, sale todos los sábados el sexódromo y ya perdí la cuenta un poco, pero creo que cumplo 17 años de publicarlo uh -huh. sin faltar un solo sábado.
0: Así es, imagínense. Así que pueden tener ahí mucho material. Y bueno, pues el deseo y la música que te habitaron y nos llevas de la mano, decía yo al principio, eh, a la la prehistoria, ser un ser humano, algunos de los títulos que quiero comentar, la música y el placer y el fuego, eh, de dioses y semillas, nos llevas, por ejemplo, al mundo antiguo, la civilización egipcia y muchas otras cosas. O sea, nos, nos vas llevando poco a poco hasta lo actual, que es más la segunda parte. Exacto.
15: Fíjate que siempre me ha parecido muy interesante, de Deyanira, uh -huh. y lo he hecho en libros anteriores, ese recorrido histórico para desmitificar y decirle a la gente, ¿saben qué?, Muchas de las ideas que tenemos hoy en día relacionadas con el amor, con el deseo, con lo que es la fidelidad, con lo que son las prácticas eróticas, con quienes somos, uh -huh. bien están marcados por cuestiones históricas de hace siglos que ya no aplican, ¿no? que ya no vivimos en la Edad Media, que ya no vivimos en el Renacimiento uh -huh. como para tratar de preservar. Y la segunda parte, pues ya como tú dices, es la el deschongue sí, <ríe> total. Un poco, sí, efectivamente. Más como también lo que hago con mis escritos, Ajá. una cuestión más íntima, más personal de cómo ha sido mi vivencia en estos dos temas, toda la gente mm. que me ha acompañado en el camino y que además eh, me presta su voz a través de una serie de entrevistas que estuve haciendo,
12: uh -huh.
0: eh, para pues reforzar todas estas ideas en torno al placer y la melodía. Claro que sí, y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias experiencias, seguramente ah, sí. quienes nos están escuchando pues ya se imaginaron o recordaron tal y cual canción y la relacionan en un momento importante de su vida, ligado al amor, ligado a la sexualidad, como bien decías no se, no se olvida nunca, por ejemplo esa primera vez, Exacto. y quizás estuvo acompañada de música, o en en momentos posteriores, ¿no? Siempre se nos quedan esos momentos. Hay veces que escuchamos una canción y nos remite uh, inmediatamente a eso que vivimos. Y desde niños estamos escuchando música, por ejemplo. Exactamente. Teniendo una formación.
15: Totalmente. Eh, yo siempre he dicho que tiene mucho que ver nuestras primeras veces, tanto uh -huh. en la erótica como en la música, <ríe> sí. y depende también de cómo fueron, si fueron buenas o si fueron malas. Uh -huh. Entonces ahí es donde entendemos que cada persona es un mundo y cada quien va a tener su propio playlist favorito o su perfil de personas para uh -huh. tener un encuentro erótico. Y lo importante es saber eh, cómo integrar todos
0: estos elementos a nuestra experiencia cotidiana. Así es, y bueno, pues dentro de todo esto podemos entender también en el libro cómo funciona la música en nuestro cerebro, qué son esas partes que toca de nuestro cerebro y cómo pues vamos conjuntando también el acto del amor, por ejemplo, cómo el tímpano vibra con ciertas eh, melodías o ciertas canciones, y eso sí, cada quien tendrá sus propios gustos y demás. Nos platicas también, a ver, la música te va ofreciendo muchos regalos envueltos con diversos papeles de color que se viven a veces sin pensarlo Se procesan en el cerebro y regresan En el mejor de los casos de manera consciente Convertidos en experiencias de vida Yo creo que la, no entendemos Nuestra experiencia de vida sin la música
15: Así es y además de Yanira eh, re, Retomando esto que decías uh -huh de lo que pasa en nosotros, a mí me, me, se me hace muy curioso que la gente sigue creyendo que la erótica es algo instintivo, ¿no? Seguimos manteniendo estas cosas de no, es que somos animales y es que vamos allá y, y no me puedo reprimir o no puedo controlar mi, mi deseo. Cuando en realidad yo digo, a ver... Por un lado, sí podemos, si tenemos conciencia, como lo acabas de leer en ese párrafo, y por otro lado, lo que pasa dentro de nosotros cuando nos excitamos es increíble, se mueven una cantidad de hormonas, de neuronas, de, de pues todos nuestros órganos genitales, eh, eh, la respuesta sexual humana, que es una cosa particular, entonces, en realidad es cuando yo digo, a ver, no hay que menospreciar el acto erótico, porque en realidad está trabajando dentro de nosotros una serie de cosas increíbles que nos hacen sentir tan rico, y que nos hacen... Además, particularmente las mujeres, tener la posibilidad de vivir orgasmos eh, muy intensos, varios, no solo uno. Entonces, cuando sabemos explotar eso, es increíble. Y si lo aderezamos <risa> con la música, claro. pues entonces la experiencia se vuelve todavía mm. más completa y más compleja.
0: Exacto. Y también me gusta mucho algunas de las referencias que, que toma que nos hace en el libro que nos permiten también ir acompañando esta lectura con música. Bueno, a, a mí me supo mucho mejor el libro así ir escuchando algunos algunos músicos, algunas canciones en particular. Eh, por ejemplo, hablas de David Byrne, ¿no? sí, claro, y que bueno, él es buenísimo. un paso de la música, ¿no? Y que podemos aprender mucho de él y cómo concibe la música. Y hablas también de de algunos otros personajes. Cuéntanos de estas un poco de estas referencias que traes al libro.
15: Claro. Bueno, sí, David Byron con sus libros, su libro particularmente de cómo entender la música, que es buenísimo, uh -huh. me acompañó también está y eh, Oliver Sacks, uh -huh. este neurocientífico que hizo un, escribió un libro que se llama Musicofilia. Él ya murió, pero dejó ese legado increíble que ese libro se lo recomiendo. Eh, y así hay muchas referencias bibliográficas Está Nick Cave Ajá. Está Leonard Cohen Hablo de George Harrison y sus biografías eh, Mencionó series de televisión Ajá. Y también pues están Músicos mexicanos que he conocido En todo este recorrido de, de décadas Como por ejemplo Alonso Arriola, Alex Otaola Sara Valenzuela José Manuel Aguilera de La Barranca Ferribera Calderón de Monocordio Está Evelyn Macari O sea, hay muchas personas que trabajan diferentes géneros y que como te decía, pues me, me contaron sus vivencias arriba
0: y abajo del escenario. Muy bien. Y además también, eh, Vero, hay una parte que yo creo que también se puede ir a esto, a una plática más grande, a un debate, la construcción del placer más allá del orgasmo final. ¿Cómo construyes para llegar hasta ese lugar? Y, bueno, esto es súper importante porque todo el proceso que se puede pasar hasta llegar ahí y después ya nos vas platicando, por ejemplo, del budismo, por ejemplo, incluso tocas, aquí mencionas el Kama Sutra Exacto, todo esto también viene en el libro. Sí,
15: fíjate que, como bien decías al principio de nuestra charla, pues parte de mi trabajo es como compartir ese proceso de vida y esas vivencias, uh -huh. y entonces alguien me decía que este libro de Sinfonía del Placer era como, como abrir mi cerebro, ¿no? <risa> <risa> o sea, como todo Pero mi, mi no yo, yo y dentro. lo que uh -huh. llevaba por dentro. Y es ese recorrido que justamente me ha llevado también a parajes relacionados con el budismo y el hinduismo, uh -huh. Y que me enseñó otra manera de percibir la música y el placer. Y entonces eh, está claro que si bien el orgasmo es como un destino, uh -huh. lo importante es todo el recorrido para llegar a ese orgasmo. Y además saber que, que ningún orgasmo es igual, que siempre vamos a tener diferentes. Es como viajar cada vez que tenemos un encuentro erótico con nosotros mismos. Uh -huh. Ojo, porque no sí. necesitamos siempre de alguien más, aunque con alguien <risa> más, es más es sabroso, pero... Eh, entonces es llegar a, a estos destinos y si tenemos cada vez más herramientas para ir integrando nuestra experiencia, uh -huh. como en mi caso pasó con los estudios del budismo y de saber quién soy yo y qué hago aquí uh -huh. y meditar y todo esto, pues entonces cada vez pum pum se va haciendo la vivencia más padre y se los juro, de verdad, yo soy prueba fehaciente de ello, <risa> que llega un punto en el que... Me asombro yo misma de la posibilidad de placer que podemos tener los seres humanos en nuestro interior, de sentir
0: placer. Así es. Y la música y el porno es otro de los capítulos. Y por aquí también haces algunas entrevistas. Traes, me, me gusta esta explicación también de este psicólogo y pedagogo Antonio Galindo. El sexo es aquello que queremos que sea, y no solo, y no son los genitales, sino la mente y el corazón los que rigen nuestra sexualidad. Qué maravilloso también. Claro. Todo esto, entenderlo, ¿no? Entenderlo.
15: De esta es que. Esa es como mi labor desde hace años de Yanira, uh -huh. de hacer esa educación sexual, de decir, sí te voy a acercar a la academia porque es importante, por supuesto, es la base de la sexología, uh -huh. pero vamos a hacerlo de otra manera para que la gente entienda justo que la, el
0: placer, la erótica y la sexualidad son mucho más que solo los genitales. Así es. Bueno, pues ahorita voy a ver en, el, en a través de Twitter si ya nos han llegado algunas de las canciones que les inspiran para esos actos. Tú ponías algunas, por ejemplo. Cuéntanos de esos de esos tus gustos musicales para ese, para ese momento tan importante, Vero.
12: <risa>
15: Fíjate que, bueno, también lo que he aprendido a lo largo de los años es que si cada, cada encuentro o escucho algo diferente, es mejor porque puedo ir viendo. Incluso de pronto, yo sí soy como de no, espérate, espérate, pausita, porque esto, como que no no se está llevando por buen camino y uh -huh. cambio rápido se está el. Está perdiendo esa magia, el playlist. A otra cosa. Sí, yo sé, como que eso no está no, nada <risa> sí, que ver, sí, ¿no? Sí. Sí. Pero digamos, así seguro para mí, que volvamos a lo mismo, cada persona claro, vive claro. una experiencia, pues yo con Pink Floyd puedo entrar a estados increíbles de, de éxtasis, <ríe> me gusta mucho la electrónica, cosas como Dior, por ejemplo, uh -huh. me gusta lo experimental o oh, lo muy loco a veces, uh -huh. o, o esta cosa que no es lo más común o lo más comercial... Y, y lo psicodélico también, que son estos loops que te van llevando a un trance, digamos, uh -huh. como escucha en general, pero cuando estás en, en una cuestión erótica, te funcionan. Eh, soy súper fan de la cumbia colombiana de los setentas y peruana, por ejemplo, que es muy psicodélica uh -huh. y que en otro momento habría dicho, ¿cómo no? Sí, resulta que, que me va cumbia, metiendo en ¿Sí? ese beat no? sabroso. Y me gusta mucho Ennio Morricone
0: para uh -huh. algo más amoroso. Aquí platicas una bonita experiencia refiriéndote a Ennio Morricone. ¿no? Sí, ¿No? Que claro. Un y, bueno. es que era como el regalo de mi marido no Exacto. acercarme a, a Ennio Morricone. Sí. Así es. Oye, también nos platicas, por ejemplo, de... Osho, este polémico líder espiritual, pero platíquenos un poco cómo lo enfocas aquí en el, en el libro.
15: Claro, cuando empecé con mis estudios relacionados a, al budismo a través del mindfulness, que fue lo primero, uh -huh. conocí a Osho, ¿no? Tenía ahí algún libro de esos que te mandan las editoriales sí.
0: y dije, bueno... Sí, yo te, también tengo por ahí. Sí, ¿no? <risa> sí.
15: De pronto salió una colección y uh -huh. te mandaban a cada rato sí, libros sí. de Osho. Y entonces yo empecé a leerlo sin saber gran cosa de él, de, uh -huh. de su figura, y me topé con que tenía el libro del sexo, así se llama, el libro del sexo de Osho. Sí. Y cuando lo empecé a leer, te lo juro que hasta lloré, porque decía, es que aquí está lo que yo digo, uh -huh, que uh -huh. lo más cercano a la trascendencia espiritual es el orgasmo. Porque te lleva a un nivel de éxtasis que te, al que te lleva también la meditación, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces dije, wow, empecé a leer y a leer y a leer más uh -huh. y dije, de aquí soy, este hombre sí está entendiendo que uno puede tener como una idea de una vida espiritual, uh -huh. ojo, no religiosa, sino espiritual, de decir estoy buscando la compasión, estoy buscando entender el mundo, estoy buscando un objetivo, estar aquí. Uh -huh, uh -huh. Se podía relacionar con lo cachondo y lo sabroso uh -huh. y el éxtasis carnal, ¿no? Claro. Y a través de Osho llegué a todo esto. Después, obviamente, con el paso del tiempo, vi el documental, además, Wild Wild Country y dije, ¡ay, ese sí. Oshito era un loco! Sí. <risa> y Sheila lo más. Ajá. Pero, a fin de cuentas, como digo en el libro, no hay que santificar a la gente. O sea, uh -huh. son personas que nos acercan a algo, pero no son dioses, no son ídolos son simplemente como vehículos a, a ciertas realidades ¿no? Claro. y ahí ya después de hoy yo ya me fui brincando a otras prácticas relacionadas con, con la India hasta uh -huh. o que llegué al Advaita, que sí. es como una práctica más radical de preguntarte realmente quién eres, qué haces te qué va el mundo, y pues ahí ya se juntó todo, en una explosión increíble. Exacto,
0: y yo creo que también, pues bueno, el tiempo y pues conforme van pasando los años, logramos también esa cierta madurez Sin duda. de cómo vemos las cosas, cómo sentimos, qué es lo que queremos, eh, cómo, cómo manifestamos esas eh, ganas del amor, por ejemplo. A mí me gusta mucho también, hablando de Osho, quisiera leer esta parte, me gustó mucho, dice, cuando te aproximas a una situación orgásmica, se detienen los pensamientos, te transformas más en energía, en fluido, en pura palpitación. Y ese es el momento en que hay que estar alerta, pase lo que pase, la palpitación, el orgasmo cada vez más cercano, sabes que hay un punto sin retorno, simplemente observa. Ay, es Prevendo, lo máximo. ¿verdad? Fíjate
15: que yo en ese punto eh, uso la metáfora de las puertas y uh -huh. literalmente veo como puertas, entonces es cuando yo estoy sintiendo que se acerca el orgasmo. Ajá y veo como esta es esta puerta esta luz que se acerca digo ok, pero hay otra puerta atrás de esta puerta uh -huh. entonces cuando llego a ese punto del orgasmo es como como dice yo a lo mejor se trata de observar y de decir ahí está otra puerta y voy para ella uh -huh. y la abro otra vez y así es como se va vas entendiendo lo que es el multiorgasmo por ejemplo Sí, de decir, no me voy a detener, sino voy a seguir porque esto es algo que, que ni está mal, sino que es, es soy yo, en pocas palabras, es el infinito dentro de mí, ¿no? Y Así entonces es. eso me encanta porque, bueno, por un lado puede uno ponerse místico y decir, el infinito está dentro de mí, pero cuando vives un multiorgasmo, pues es otra cosa. <risa> <risa> o, sea, o sea, es una, nivel <risa> una
0: vivencia multinivel. <risa> Así es. Oye, por aquí nos mandaron muchos tweets y dice dice por aquí Aaron Barreto, Dice, muy agradable Samba Pati de Santana para un poco de erotismo y buen sexo. Ay, Santana, Santana. Una vez escribí
15: un texto que se llamaba La guitarra lúbrica de Santana. Y sí,
0: claro, por supuesto. por bueno, aquí nos dicen que música
15: en francés.
0: Bueno, también. Sergi Gainsbourg, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, pues es parte de lo que podemos encontrar en este libro que me fascinó seguramente a ustedes también. Y yo sigo con las referencias, ¿eh? porque aquí me sí, voy a llevar gracias. otras lecturas. Dice Cassandra Lurius en la Biblia del sexo sagrada, por ejemplo, también tomas esta... Eh este texto, y bueno, pues eh, la canción como espejo de la realidad, también me gustó mucho este capítulo ¿Cómo puede cada persona definir quién es su grupo, solista favorito si parafraseando a Julio Cortázar podemos dar la vuelta al día en 80 mundos musicales? Bueno, es un, es un libro para reflexionar, para sentir hablar sobre música, hablar sobre sexo hablar sobre el amor y muchas otras cosas que cada quien también tendrá esos conceptos seguramente pues muy interesantes que platique con sus amigos y que que se llega al acto en, pues en momentos también eh, musicales y que eso se nos quedará para toda la vida. Ay, pues claro. muchísimas gracias Vero
15: ay no de Deyanira muchas gracias a ti por tu lectura además por tu interés y bueno pues que suene esta sinfonía la siguiente presentación uh -huh. es presentación. el sábado 6 de julio que es de esta semana noche uh -huh. va a ser en el Film Club Café en satélite está a un costado sobre periférico a un costado de las torres de satélite porque también de pronto hacemos todo en el centro uh -huh. ¿no? en esta zona y, sí, sí. y quiero salir un poco hacia los alrededores entonces para la banda de Norte, sábado 6 de julio 8.30 de la noche Film Club Café al lado de Las Torres Van a estar los músicos que eran de una banda que se llamaba Consumatumest, uh -huh, eh, Pedro Jorge Valdés acuerdo, bien, Ay, Sí, ¿eh? eran buenísimos, ¿no? Es así progresivo sí, rock. Sí, sí. Gerardo grips van a hacerme un favor de presentar y de tocar uh -huh. y también van a ir las chicas del Círculo de Venus para hacer una danza, unas danzas tántricas porque creo que el tantra, y también lo menciona en el libro, es ese punto de unión en donde la música el erotismo y el budismo se unen para ya hacer la explosión increíble y Círculo de Venus se encarga justo de retomar estos estudios de Oriente Medio entonces ahí está esa entrada libre uh -huh. cáiganle por favor vamos a llevar preservativos para regalar Va a estar, van a estar los libros uh -huh. y estén pendientes en las redes sociales porque pronto voy a hacer el taller de Sinfonía de Placer, un taller para parejas, donde pues van a poder acercarse ya de una manera más guiada a lo que digo en el libro. Lo más probable, bueno, van a hacer estos
0: talleres en Coyoacán, en la Casa Turner, que es mi editorial, para que estén pendientes. Muy bien, pues estaremos pendientes Vero oh, Verónica más Bustamante, sin, Sinfonía del Placer, lo que nos enseña la música en el sexo y viceversa. Muchas gracias por estar aquí. Ay, no,
15: al contrario, muchas gracias, un gusto.
0: Hasta luego, continuamos. Thank you. Bien, pues ya estamos aquí en eh, vivo con Guillermo Barba, que nos acompaña. Ya les había comentado cuando iniciamos el programa, que nos viene a hablar de su libro La Conspiradora, la historia desconocida de la güera Rodríguez. Él es escritor y cineasta. ¿Cómo
16: estás, Guillermo? Muy buenas tardes, muy bien. Gracias.
0: Pues qué bueno. Eh, pues muy apasionante leer La Conspiradora. Eh, la Güera Rodríguez, un personaje que no ha sido tan estudiado, que no ha sido pues tan eh, reconocido dentro de las páginas de nuestra historia, pero sin duda un personaje muy interesante, una una mujer que decíamos hace un momento, su plena juventud le tocó vivir muchas, muchas cosas históricas, bueno en su propia vida mucho y, y también en la vida histórica de este país.
16: Sí, La Güera Rodríguez estuvo, participó en todo el, todo el proceso de la independencia desde uh -huh. los desde el prefacio de la independencia, la, digamos, desde 1808 hasta 1821 en la consumación, y siempre directamente, al, al principio en, con Hidalgo y Allende, directamente en Dolores, y, y impulsando y Iturbide al final. Mientras tanto, fue espía, este uh -huh. patrocinadora de, de ejércitos con su propio dinero, uh -huh. hizo lo que pudo por la independencia y arriesgando su, la, su vida y su familia, tenía cinco hijos y era viuda. Porque es un dato muy interesante, durante todo el proceso de la independencia de 1808 hasta 1823 se mantiene soltera, uh -huh. y siendo ella considerada la mujer más bella de su tiempo, yo creo que le deberían haber sobrado opciones para casarse, uh -huh. y sin embargo decide mantenerse soltera hasta terminada la independencia y yo creo que para poder actuar libremente en, en sus en sus conjuras, en sus conspiraciones, en todo lo que hacía, ¿no?
0: Soltera, pero era muy amiguera, tenía muchos amigos, sí. muchas amigas y bueno, eh, se habla de que tenía muchos amantes, la abuela Rodríguez.
16: Se, se, se le ha creado una historia uh -huh. exagerada, o sea, sí. no fue una blanca paloma, fue una mujer contracorriente de su época, que supo ser dueña de su cuerpo, de su mente y de su voluntad, uh -huh pero se le han inventado mil cosas que no que jamás pudieron ser, ¿no? Uh -huh. este, esto es casi, yo creo que es gracias a don Artemio de Vallarispe, que escribió un libro hace 70 años, que se llama La Güera Rodríguez, uh -huh. y en el cual en su prefacio, o Isa Joge, como le, le llama, ya se disculpa de escribir el libro, porque no ha querido despertar bajos estímulos en las personas que lo lean, y este uh -huh. y que nomás, ojalá nomás sea leo, le, leído por eruditos de la historia. Uh -huh. A ese grado llegaba, y luego nos pinta una mujer pícara, eh, muy divertida, muy muy inteligente, uh -huh. pero básicamente se, su libro habla de, 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 de que tuvo amantes, de que sí, tuvo sí. demás y realmente no es cierto, o sea, uh -huh. lo que sucede es que tuvo un, prim un marido el primer marido es que tuvo se casó forzadamente con, con él uh -huh. y, luego, y luego él la trata de matar. Uh
0: -huh. la, Casi la mata. Casi la mata, pero no le falla le, dice, sí. le falla la
16: pistola. Uh -huh. sí. Y, la, y él, ella lo acusa de asesinato y él en contrapartida la, 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 la acusa de, de, de serle infiel uh -huh. y pide el divorcio. Uh -huh. Y en ese juicio inventa el marido 80 mil amantes uh -huh. y yo creo que de ahí viene toda esa historia de, de que tuvo tantos, pero jamás pudo haber sido eso si, uh -huh. si te das cuenta había estado embarazada año tras año casi uh -huh, uh -huh. a que ahora les daba tiempo de, de tener claro. amantes en ese, en ese momento no
0: claro y, y ese capítulo justamente esa parte que, que describes donde casi la mata su esposo de ahí parten muchas cosas porque después pues sí vino una una vida muy difícil para ella estuvo encerrada porque justamente sí. en este litigio del se divorcio se acostumbraba
16: se acostumbraba exacto. la mujer vivía en, 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 separada de sus en hijos en una sociedad machista uh -huh. tremenda si sí, uh -huh. sí, una mujer era acusada de, de infidelidad o la misma mujer acusaba al hombre de, 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 de pedir el divorcio uh -huh. a la mujer se le encerraba uh -huh. para que no pudiera pecar mientras sí, imagínate no 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 <risa> la mujer era considerada menor de edad de uh -huh. por vida en ese entonces sí. era era una, era una sociedad machista represora impresionante
12: Uh
0: -huh. Y de ahí, bueno, parten muchas cosas justamente de este encierro, su sufrimiento. Sí. Y bueno, vas platicando, es un libro de 502 páginas, déjenme decirles, ¿cómo reconstruyes esta estas eh, estas conversaciones tan interesantes? Por ejemplo, bueno, fueron muchos personajes los que mencionas aquí, Alexander von Humboldt, Simón Bolívar, Allende, Hidalgo, José Ortiz de Domínguez.
16: Sí, es, fue una eh, investigación... Muy acuciosa. Uh -huh. Se fueron en total para escribir y para terminar el libro en, en imprenta. Fueron cinco años entre investigación, escritura uh -huh. y edición. Sí. Fueron cinco años de trabajo. Y la investigación no fue la, solamente de la Guerra Rodríguez, que de, uh -huh. como, como bien has dicho, no, sí. no tiene mucha documentación porque ha sido olvidada por uh -huh. los historiadores. no este Tiene. El, gracias a esto, gracias a Dios hace poquito este, sacarse hace 10 años, 8 o 9 años salió un, una tesis de un estudiante de historia de la universidad uh -huh sobre la sobre la güera rodríguez y ahí sí. hay documentación, por primera vez desde, desde, jamás había habido documentación como, como, como hasta el momento, siendo uno de los personajes más emblemáticos del, de del claro. de, 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 de imaginario este popular, ¿no? Uh -huh. Y este, pero la documentación sí fue, cada vez que entraba con Josefa a, a estudiar sobre Josefa, y si uh -huh. estaba una conversación con Hidalgo, a estudiar Hidalgo y, y Perfectamente, entonces sí, la, la documentación fue rigurosa, porque además el libro intenta reivindicar a la Guerra Rodríguez uh -huh. y la única manera que yo creo que se puede hacerlo es con datos re reales. Entonces, traté de ser lo más este, respetuoso con, con los datos históricos y con los personajes históricos uh -huh. y donde no hay información, construirlos con hipótesis válidas, ¿no? Válidas uh -huh. que sí sean lógicas y, y, y funcionales.
0: Claro, y un personaje que va creciendo a lo largo de la a lo largo de la historia que nos cuentas y que nos permite también ir conociendo esa eh, madurez, esos momentos de la historia propia de la Guerra Rodríguez, pero también de lo que estaba aconteciendo, ¿no? Por ejemplo, desde que los autores franceses que estaban prohibidos, vaya, nos sitúas en cómo cómo estaba, estaba esa en la época.
16: historia. Creo que eso fue muy importante, uh -huh. muy importante, eh, desde la sintaxis misma del libro, sí, que uh -huh. ya con ella quiero transportarlos a una época, hasta los datos de, de, de la época, que uh -huh. cuando, cuando hablo de algún terremoto es que realmente sucedió ese terremoto, uh -huh. cuando hay inundaciones, fe pues es que hubo inundaciones en la Ciudad de México, sí. la peste, por ejemplo, la peste uh -huh. de la Ciudad de México, que casi nadie conoce, uh -huh. pero fue durante la independencia y mató a uno de cada siete habitantes de la Ciudad de México. Uh -huh. Fue tremendo.
0: Terremoto en 1810,
16: eh, me fue, parece. 13. 1813. Uh -huh. la, la, la peste fue en 1813 uh -huh. y fue tremenda, o sea, y, y todos esos datos ayudan a, a construir la veracidad de la historia, ¿no?
0: Así es, y bueno, decíamos de este, de este capítulo donde fue muy fuerte cómo se narra que casi muere ella, cómo estuvo encerrada, cómo en esa soledad pues se da cuenta de muchas cosas y luego cómo va conociendo algunos personajes. Ella siempre también tenía su, esos sueños libertarios que compartía con muchas personas de, de aquella época con la que podía, como de, como decías, lo utilizaron como como espía, ella se prestaba y de pronto se encontraba en una situación muy tensa, muy fuerte de decir, bueno, ¿Qué será lo mejor que debo hacer por, por mí, y por mi país, tomando en cuenta su familia también? Ay, sí,
16: o sea, yo me, me, tratar de ponerte en los zapatos sí, de una difícil. mujer de ese talante uh -huh. es difícil, pero yo creo que tú tenías un, como una mujer como cualquier otra, como todo ser humano, con contradicciones, con dudas, con miedos. Uh -huh. Yo creo que uno de los grandes miedos que pudo haber tenido era su familia, uh -huh. porque cualquier cosa que a ella le sucediera, la de descubriera su familia quedaba desprestigiada de por vida de sus uh -huh. hijos, se les quitaba la herencia uh -huh. o sea, es, los arruinaba totalmente a sus hijos y por ejemplo y otro momento, por ejemplo, que debe haber sido muy difícil para ella, sí. es cuando ella después de haber apoyado a Hidalgo y Allende uh -huh. en los ejércitos insurgentes vienen hacia la Ciudad de México y es, vencen en, la, en, la, en la, la batalla del Monte de las Cruces uh -huh. y están por tomar la ciudad pero lo que se ha dicho de que el avance de los ejércitos han sido con saqueos, destrucciones matanzas y con un desorden y un caos total y temen que la ciudad de México sea destruida por las uh -huh. por las por, por los por los este por los ejércitos la ciudad de México tenía 135 mil habitantes y avanzaban un ejército de 80 mil uh -huh. o sea la mitad de la ciudad era un, el, el, el ejército y el saqueo iba a ser tremendo claro. Entonces, yo creo que en ese momento ella debe haber dicho: ¿Qué hice? Uh
0: -huh, uh -huh. El terror bueno, de la guerra, por ahí narra. Sí, mi, nunca
16: mi familia está en peligro, sí, sí. Mis, no solamente uh -huh. mis hijos, también mi madre, mi padre, todo el mundo, y la ciudad está en peligro por todo lo que hice. ¡Qué barbaridad! ¿no? Debe, uh -huh. Esos momentos deben haber sido tremendos en su vida, ¿no?
0: Claro. Claro, por supuesto, momentos tremendos y momentos... A mí me gusta cómo, cómo edificas estas eh, pláticas, estas conversaciones, por ejemplo, con personajes como Alexander von Humboldt, donde él eh, eh, creo que sembró también o tenían mucha esa conversación o ese debate en torno a la desigualdad en México, por sí, ejemplo, ¿no?
16: Sí, ese eso ese es algo que la güera Rodríguez debe haber estado muy al tanto. La misma... Eh, la distribución este,
0: de la riqueza. En su,
16: en, su entrevista, en, su, en su entrevista con Madame Calderón de la Barca, cuando la güera uh -huh. Rodríguez tenía ya sesenta y tantos años, sesenta y 61, 62, no recuerdo bien ahora. Este, ella misma narra cómo conoció a Humboldt y cómo se hicieron partidarios y, y amigos inseparables. Uh -huh. Y Humboldt conversaba con ella a, 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 a muchos ratos y se daba tiempo para convivir con la güera siempre. Uh -huh. Y Humboldt de, de, detalló algo que sigue siendo. Lo mismo eso es muy triste, pero dice jamás había visto un país con tanta desigualdad económica como 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 el nueva la ciudad de méxico y nueva España
12: así es. aquí
16: las riquezas son enormes y es más cuando alguien era el más rico de nueva España era muy probable que fuera el más rico del mundo así estaba la desigualdad no uh -huh. y este y, y, y la guerra debe haber sabido eso. Y es muy triste leer eso y saber que después de la independencia, después de reforma, de todas las guerras y revoluciones que hemos tenido pasando por zapate, por todos, seguimos en las mismas. Uh -huh. Seguimos con una desigualdad económica bestial.
0: Sí, exactamente. Imagínate allá hace de tantos años cuántos habitantes tenía México, los que tiene ahora, y todas estas luchas que ha pasado, que ha sucedido. También todo un debate. Esto.
16: Socialmente no han logrado nada.
0: Exacto, exacto. Me gusta mucho una parte donde en esta conversación, con Alexander von Humboldt, dice, la prosperidad de una nación debe sustentarse en la libertad, la democracia y el sano equilibrio económico para su beneplácito. Les comentaré que he observado menor existencia de esclavos que en otras naciones americanas. Eran parte de sus conversaciones. Sí, sus
16: conversaciones, sí. Sí, es cierto que en, 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 aquí los criollos fueron liberando a los esclavos con mayor y, la, y los esclavos se fueron difundiendo con la sociedad. ¿no? Uh
0: -huh, así es. Y bueno, eh, también eh, pues entre los detalles que podemos conocer de los personajes en, en la novela es por ejemplo pues cuando ella se estaba como enamorando estaba teniendo una atracción por Alexander y entonces bueno descubre que estaba con otro hombre una noche y bueno al final dice aceptar a Alexander tal como era, tal como era brindaba alivio a su alma, muchas sí. cosas que pasó y en aquella creo, época imagínate este imagino, tema de la homosexualidad porque
16: se sabe ahora que Alexander von Humboldt era era, era homosexual, era uh -huh. gay ¿Sí? entonces ese amor que le, 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 le imputan a la Rodríguez no creo que puede haber existido
7: Completamente yo creo que sí debe
16: haber habido una primera gran atracción de la guerra Rodríguez, hacia ese cerebro maravilloso, sí, además era guapísimo el Alexander von uh -huh. Humboldt, era muy guapo uh -huh. y entonces debe haber habido una atracción tremenda y de ahí debe haber y lo debe de haber terminado aceptando como era, uh -huh. que debe haber sido muy difícil para una sociedad tan católica entonces donde era, uh -huh. ese era el, el, el el pecado nefando de su época era horror tremendo.
0: Así no. es. Y luego llega entre muchos personajes de su vida, Juan Ignacio con quien se casó y posteriormente murió, pero murió en un momento pues muy terrible porque ella estaba embarazada de él justamente sí. y entonces pues él era un, eh, una persona de dinero y entonces venía la herencia y cuando muere pues la familia empezó a pues ahí a señalar de que debía haber testigos cuando ella diera luz porque si no entonces pues no,
16: la 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 familia dice la familia del, del difunto ajá. que es otro de las cosas que han mal le lechas es que hasta el momento se decía que era un comerciante muy rico y el tipo no el tipo había sido vicerrector del de san Ildefonso, era un tipo ilustrado, ajá,
12: ajá.
16: pero bueno este cuando él cuando él muere los familiares dicen que se, que que estaba fingiendo el el embarazo para quedarse con con la herencia, herencia. porque no porque al casarse. Él no cambió su, su, su testamento uh -huh. y la única forma de, de, de mantener la el, 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 el herencia era demostrar... que un heredero. Tenía, justamente. Si no tenía un heredero, el uh -huh. dinero pasaba a sus, a uh -huh. sus herederos, a los que los que ya tenían el testamento. Entonces uh -huh. ella tiene que hacer un, un parto bajo testigos, que era toda una cosa de aquellas sí, épocas que lo hacían y mucho. Parir
0: en frente de los testigos, testigos, que además pues, eran hombres.
16: Eran hombres y había uh -huh. alguna comadrona sí, ayudando, sí. pero eran básicamente hombres. Era era una cuestión bastante decíamos España. hace ratos
0: era como la, la antigua prueba de ADN ¿no? tal que cual. tenían que verificar pero, y constatar pero además que era, era
16: ridículo hijo. porque tenían que entrar los testigos y uh -huh. verificar en toda la casa que no hubiera caj en cajones Bulto, bulto parecido <ríe> sí, sí. que no hubiera otro bebé uh -huh. que no hubiera mujer embarazada en como la para sembrar
0: el hijo no Imagínate.
16: sí no no, no 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 y luego ir cerrando habitación por habitación por uh -huh. habitación hasta quedar solamente abierta la, 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 la de la, la partulenta no no era, era terrible
0: sí sí terrible Cosas terribles que vivió en aquella época y que, pues, ella se daba cuenta al vivir en carne propia todo esto. Eh, Cómo llamaban a la mujer el sexo débil, lo que decía, se sí. le consideraba siempre como menor de edad, siempre a la sombra de, de del un marido. Hombre, del, del marido. Que,
16: que Quienes tenían el derecho de corregirla aún con la violencia. Uh -huh. Eso estaba negado como derecho. Era, era, era tremendo. O sea, podían pegarla siempre cuando no fuera excesivo. Uh -huh. Dices, ¿qué tanto es tantito? Exacto, o sea, ¿no? ¿qué tanto es
12: excesivo? ¿No? ¿O no?
16: O poquito,
0: efectivamente. Y bueno, uno de los capítulos que también me gustó mucho fue esta relación que, eh, que tiene con José Fortís de Domínguez, de cómo platicaban de esos sueños de libertad, de cómo eh, hacían estos planes. El, el esposo de José Fortís de Domínguez, pues no se quería involucrar mucho. Había cierto miedo también, sí. pero estas dos mujeres fueron
16: sí. muy valientes. Doña Josefa fue una mujer muy valiente y además uh -huh. extremadamente justa en su su vida tiene cosas impresionantes Ella, y además tenía una boca que no se callaba nunca. 12 hijos dos, dos, 12 hijos en ese momento, tuvo 14 sí, 12
0: hijos en ese momento cuando sí, se volvieron a encontrar, novela, que sí. habían estudiado en las Vizcaínas en las Vizcaínas, de las Vizcaínas así
16: es, es. Es, no sabemos exactamente si la güera estudió en la Vizcaínas, pero pero si estudiaron fueron, uh -huh. eh, estuvieron al mismo tiempo es probable que la güera haya estudiado en las Vizcaínas o en la enseñanza que eran las dos únicas escuelas uh -huh. para señoritas entonces
0: así es, y luego también se relata, relatas en la parte de este libro, su cercanía con, eh, con Miguel Hidalgo y también, pues bueno, como la invitaba también a algunas de las de tertulias, de en la personalidad propia de, de Miguel Hidalgo, también Hacia aquí que destacas tocaba el violín, le gustaba las fiestas. Este,
16: era, era fanático del violín, era un gran violinista, es más, es, tocaba muy bien, uh -huh. era fanático del, 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 del de, este, de la fiesta brava, uh -huh. es una de las cosas que po poco se saben de él, pero sí. tenías uno de sus ranchos era, era, era de, de cría de ganado, ganado uh -huh. para la fiesta brava, este, con, con allende, por eso hicieron el primero amistad por los por los toros. Y sí, y
0: además justamente en todas estas eh, historias siempre se resalta cómo pues cómo se quedaban admirados por la belleza de la Guera Rodríguez, ¿no?
16: Sí, la belleza de la Guera Rodríguez es legendaria. Uh -huh. es, este, Humboldt dijo que fue la mujer más bella que conoció en sus viajes por América. Y los cronistas de la época, los historiadores de la época, como Lucas Alemán o Carlos María Bustamante, cuando uh -huh. se refieren a la güera dicen, mujer famosa por su belleza y nobleza, siempre dicen, o ¿no? uh -huh. oh, por una de las mejores, las mayores beldades de nuestro, de nuestro país, o así se refieren a ella siempre, o sea, uh -huh. sí, su belleza fue legendaria.
0: Así es. Y bueno, en eso que estabas platicando de cómo se iba tramando todo esto con eh, este levantamiento y todas las eh, cómo iban y venían las noticias también, cómo la propia Güera Rodríguez, pues a través de incluso de la servidumbre, por ejemplo, se enteraba de todo lo que se decía en las plazas sí, aquí y allá.
16: Es, es que es, es, es muy simple. Imaginarnos a la Ciudad de México de aquel entonces, una ciudad de 135 mil habitantes, sin periódicos, sin diarios.
0: Imaginemos nomás.
16: 135 mil habitantes en todo México. Es increíble, sí, sí. ¿no? Y entonces la, en las noticias ahora. corrían de boca en boca. Uh -huh. Y el chisme era era tremendo. Y además...
0: El chisme, lo dices bien, se iba desvirtuando la información. Se
16: iba desvirtuando. Y además los rumores, los mismos historiadores de la época, uh -huh. Lucas Alamazzi, y, y uh -huh. se rumoraba en aquel entonces que pasaba esto. Sí. Lo, lo, lo pone así porque el rumor era parte de la vida diaria, ¿no? Uh -huh. Era impresionante, y los aguadores eran lo más importante para eso, los que llevaban el agua a las casas, Ajá. eran los que escondían, eran los que propagaban el, el chisme por la ciudad.
0: Así es. Bueno, pues todas estas historias las podemos encontrar en La Conspiradora de Guillermo Barba, y además, bueno, pues una, una mujer que de lo que sí estamos seguros es que era amante de la libertad.
16: Sí, yo creo que tenía dos grandes estigmas en su vida, que era su propia libertad y la libertad de su de su patria. Ajá. Y eso lo llevó a hacer Luchar contra todos y reírse y, y, y sufrir con, frente a su sociedad, ¿no? Yo creo que es una mujer que al reivindicarla, reivindicamos a todas las mujeres a su derecho a ser libres y de cuerpo, mente y voluntad, ¿no? Ahora que viene el Día Internacional de la, de la, la Mujer, mujer es bueno recordarla.
0: Así es, es bueno recordarla. Y además, bueno, eh, cuando en la escuela se nos enseña historia, se destacan distintos personajes y algunas mujeres. También por aquí mencionas Leona Vicario, está José Fortis de Domínguez, pero pues no, queda olvidada la de Rodríguez.
16: Sí, porque fue muy cercana a Iturbide uh -huh. y todo lo que es Iturbide está prohibido casi por la historia oficial o sea celebramos el, el inicio de la independencia pero nunca uh -huh. el, la, la culminación que es el 21 de septiembre uh -huh. jamás se celebra no se, se, este, y todo lo que fue Iturbide porque se nombró se autonombró emperador entonces queda como olvidado por la historia lo cual es un grave error porque no fue el Iturbide el que consiguió la independencia fue un grupo de gentes uh -huh. muy importantes entre ellos Laguera la Rodríguez que lo consiguieron la independencia uh -huh. y no solamente Iturbide ¿no?
0: Claro, pues no no olvidemos a esta mujer que también fue parte de toda esta historia y una parte muy importante que se vivió así que pues cuando tengamos esta oportunidad, bueno yo lo recomiendo de ya este libro, pero justamente también aquellos muchos eh, jóvenes que están estudiando historia o incluso pues eh, pues los niños, ¿no? Por, Digo, a lo mejor no sí. van a leer todo este libro porque están muy pequeños O por pasatiempo, pero... porque tiene historias Exacto, de romance sí, y tiene, sí, tiene sí, historias
16: sí. de intriga política, y tiene, de, tiene un poco de todo porque la vida de ella es tal cual de novela
0: claro claro conozcamos conozcamos este perfil esas eh, relaciones que, que tenía y que se basaban pues en la confianza se basaban también en lo que ella sabía porque era una mujer también que culta que, que, sí. que leía que le gustaba estar bien informada y que fue pues parte primordial también de muchas de esas decisiones que se fraguaron en ese momento Sí,
16: ella, ella pudo tener más educación que la normal yo creo por su cercanía a las cortes virreinales Uh -huh. por su ingenio y por su belleza siempre fue invitada a las cortes virreinales para formar parte de la corte virreinal y ahí se reunían los sabios más importantes científicos y artistas de, 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 de Nueva España entonces yo creo que ahí ella se pudo educar porque la mujer no tenía acceso a la educación en aquel entonces pero ella yo creo que se pudo y tanto así que convivió con, con Humboldt un sabio de ese tamaño uh -huh. sin ningún empacho ¿no?
0: y me atrevería a decir con toda, con toda razón una mujer que en su momento fue una gran feminista
16: sí hay muchos la que ver como una precursora del feminismo, una yo estoy de acuerdo una precursora de, del feminismo sí, fue ¿estás muy, de acuerdo con eso? sí, estoy totalmente <risa> de acuerdo muy
0: bien pues Guillermo Barba, muchísimas gracias por no, venir, muchas. por platicarnos, por imbuirnos en esta gran historia de la Güera Rodríguez, que desde aquí de verdad es una historia apasionante, les va a gustar, no no se van a despegar desde el primer momento sí. en que empiecen a leerla, yo decía son 502 páginas que se van, la verdad, muy, muy rápido, rápido por la manera en cómo lo cuentas. Sí. Ah, me gusta mucho ese es lenguaje tan sencillo que, que utilizas para, bueno, tan sencillo, pero en conversaciones que evocas y que, y que reconstruyes, muy, muy interesantes definitivamente. Pues muchas gracias. Eh. Pues gracias. La conspiradora de Guillermo Barba, La Historia Desconocida de la Güera Rodríguez, de Editorial Planeta, se las recomendamos. Muchas gracias por venir, Guillermo.
16: No, no al contrario, gracias por, 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 por invitarme.
0: Gracias, hasta no, luego.
1: Hasta luego. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Galope. Rafael Alberti. las tierras las tierras las tierras de españa las grandes las olas de ciertas llanuras galopa caballo cuatralbo jinete del pueblo al sol y a la luna a galopar a galopar hasta enterrarlos en el mar A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las cerraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralvo, caballo de espuma. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie. Nadie, nadie, que enfrente no hay nadie Que es nadie la muerte si va en tu montura Galopa, caballo cuatralvo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar Galopa, caballo cuatralvo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Galope, Rafael Alberti.
0: Gracias por su atención. Esto fue Prisma RU. Lo esperamos ya en vivo el próximo lunes. No se pierda nuestra, nuestra programación, nuestro programa de Prisma RU a través de estas frecuencias 860 de AM, 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Me despido a nombre de todos mis compañeros que todos los días hacen posible este espacio. Yo soy Deyanira Morán. Que tenga muy buenas tardes y muy buen provecho. Hasta el lunes.